1: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton for the stay.
2: Hijo Wow.
3: But no puedes decir en escuela quién es tu papá. la sopa. Sí, no me creían. Yo aprendí a amar a mi papá, Jordi, gracias a mi mamá. Me decía, cada peso que tu papá gana es un golpe. ¡Ay, qué yeah. fuerte eso! Y así en el clímax la gente empezaba, en el cine, Jordi. ¡Santo, santo! ¡No! Te lo juro, tengo el, eh, todo deshecho, te parezco boxeador. No lo alcanzo a ver bien, si quieres saber, quítate la máscara. ¡No! Otro día, no sabes si subir al ring vivo y vas a bajar, o ya no vas a bajar. ¿Cómo decides dedicarte a esto? Si ¿Sí ¿quieres ser luchador, Le dije, sí, papá, te voy a hacer un examen. Y como a los cinco minutos, mi papá me dijo, ya, 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 man. y se paró. Y se fue. Y como no le gustaba a mi papá que lo viéramos nunca llorando, se levantó y se salió. Le digo, ¿cómo me viste? Muy mal, muy mal. Te falta condición. Estás muy flaco. Ta, ta, ta. Y yo por dentro, ¡eh, güey! Te tienes que ir a México. Tu papá está mal. Ya estaba muerto. Pero no me dijeron. O sea, sí, sí lo viste al final. Sí, adentro del ataúd. Este, con su máscara y. ¡Ay, oh,
2: episodio. Ya saben que siempre tratamos de sorprenderlos con cosas distintas y hoy la celebridad, la personalidad que está aquí al lado mío, pues qué les puedo decir? Es es verdad una persona que hemos admirado mucho. Pues prácticamente uno de los luchadores más importantes de la historia. Así de sencillo. Y ya ni siquiera hablo de, evidentemente, de México, sino hablando de lucha libre, estoy hablando del mundo. Porque la lucha libre de México pues, es una de las más importantes del mundo. Y él es uno de los luchadores más importantes de la lucha libre del mundo. Nada más para que nos demos un quemoncito, ¿no? Voy a decir algunos de los títulos de muchísimos que, que ganó, ¿no? Campeonato ligero de la UWA. Campeonato mundial Welter de la UWA. Campeonato Welter de la WWA. Campeonato mundial de parejas AAA. Campeonato de parejas de el Consejo de, eh, del, del CMLL, Campeonato de la WBC, eh, muchos de estos se ganaron varias veces, eh, ha despojado... A 38 luchadores de sus máscaras. 38. Eh, no sé, doctor Cerebro, Aristóteles, uno, dos, este super Park en fin, muchísimos. 32 cabelleras. O sea, 38 máscaras y 32 cabelleras. ¿Se puede imaginar lo que es de trabajo, de lucha, de esfuerzo, de todo eso? A Cassandro, a Love Machine, al Dandy, a Scorpio Jr. Es una locura lo que ha logrado la historia de su familia, la historia de su padre. Y por supuesto estoy hablando del Hijo del Santo. Wow. No. ¡Gracias! qué presentación tan bonita muchas gracias oye doctor. no y nada más dije una parte porque si me digo toda no acabamos gracias pero Dios
3: yo me imagino Dios. que tú lo escuchas y dices cuánto trabajo no no fíjate que sí es, es impresionante porque de alguna manera te acostumbras a, a lo que has logrado pero cuando lo escuchas ajá Dices, is... wow. Nunca he sido campeón en AAA, ¿eh? Ah, nunca he sido campeón en AAA. No, de AAA ah. no. Qué, qué padre que me acompañes con una copita de vino, porque sé que normalmente,
2: pues no casi bebo. no tomas. Sí, pero bueno, una copita de vino con mucho gusto. Muchas gracias, claro. que además, es muy, muy bueno. Yo, un tequilita, muchas este, eh, gracias. Saludos, agua mineral. Y agüita y mineral y agua mineral, agüita normal, ajá. Y qué rico que te tomes. ¿Es difícil tomarse una copa de vino con la
3: máscara o no? Regularmente no bebo con máscara. Sí. Regularmente, claro. Regularmente no por porque pues por mi imagen digo no por hipócrita sino porque pues por, no, no, por, por, por la imagen, imagen no y no falta quien te tome fotos o claro pero aquí ah gracias amigo pues esto es mucho cariño, y... porque pude haber pedido solamente agua pero claro pero yo eventualmente me tomo mi vino y me tomo una dos copas ya más a lo mucho me tomo tres pero ya no más. Sí, sé que eres muy disciplinado, pero muy sí, disciplinado. Sí. Porque hasta pregunté a varios compañeros que han luchado
2: contigo y les preguntábamos, este, oye, ¿y cómo, cómo es el Hijo del Santo? ¿Cómo era cuando empezaban todas las luchas? Bueno, ¿cómo ha sido? Dice, No, 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 él se iba, este, no era de irse de fiesta, él se iba a su cuarto, uh -huh. era de descansar. Como que siempre ha sido muy disciplinado,
3: ¿no? Sí. He, he, he cuidado mucho mi personaje porque pues, es el ejemplo que yo vi con mi papá. Uh -huh. O sea, el, el, es que no es fácil, Jordi, lo que tú dijiste hace un momento es cierto. Ser hijo de un grande, de un monstruo como lo fue el santo que es para mí es el, el más grande luchador que ha existido en, en, en México y en el mundo sí. como personaje claro, enmascarado porque hay luchadores muy importantes a nivel mundial pero no usan una máscara. Uh -huh. El santo es reconocido en Japón, en Europa, en Sí. En, todos los lugares que te puedas imaginar. Y yo aprendí mucho de él a, a cuidar mi incógnita, Ajá. a no estar jugando con la máscara. La máscara es, yo le tengo un gran respeto a mi máscara. Nunca, nunca la, ¿cómo te puedo decir? Nunca abuso del, de la máscara para lograr algo. Cuando el señor Guzmán, tiene que ser el señor Guzmán, es el señor Guzmán. Y si se requiere que esté el Hijo del Santo, esté el Hijo del Santo.
2: ¿Cuántas máscaras tienes? Por ejemplo, esta que traes puesta, eh, ¿cuántas tienes? ¿Se tienen tres, cuatro para salir a diferentes mm. cosas o no? Antes, pues,
3: las regalaba o las... Pero ahora eh, ya las que uso ya las conservo. Ajá. Tanto las que están luchadas como las que tienen zipper Y debo de tener pues, no sé, unas ¿100 máscaras? Ok. ¿Tiene, hay, un, hay un... De hecho, tengo varias nuevas que no están usadas. Ok. Oye, y ahora en la pandemia,
2: ¿traías la máscara? <risa> no, ¿Traías también y el, el cubrebocas? Pero no me digas. ¿Sí?
3: ¿Qué fría? ¿No se podía ir así nada más con la pura máscara? No, porque <risa> yo, yo sí usé el cubrebocas para protegerme. Ah, ok. Entonces, eh, <risa> se veía muy mal... Eh, Muchos compañeros míos ponían el cubreboca negro O abajo de la máscara y se veía raro Claro Entonces, eh, mi, mi productora, pues muy lista, dijo Vamos a hacer cubrebocas plateados, plateados. Y, y pues los usaba yo Ok muy Pero bien. no se atoraban en la oreja Los que yo usaba tenían un, un resorte Sí, de, para atrás Ajá Pero sí, imagínate Claro Pero no sabes cómo gocé viendo a la gente con su cubrebocas para o sea, que vean lo que se siente andar tapadito no, es que yo digo eso, o sea, es un
2: luchador no. profesional y más de tu nivel, salir siempre ir a todos lados, el restaurante, la comida
3: esto, o sea, está pesadísimo o sea y como como persona normal pues el traer cubreboca nunca me molestó claro. estaba acostumbrado a pues andar así claro Don Rodolfo
2: Guzmán Huerta, tu padre, uh -huh. el santo, y tu mamá, María de Los Ángeles, ¿no? Hasta ahí, María, María de Los Ángeles.
3: Ok, perfecto. ¿Son diez hijos? 10, fuimos diez hijos. Que realmente fue, fuimos 12, pero fallecieron dos eh, recién sí, nacidos. Qué mal. Eh, o sea, ya nacidos. Sí, pero fueron los, hubieran sido los mayores, me parece. Ok. Eh, algo así, ya sabes que siempre hay historias en ah. las familias. Pero ya, eh, yo fui el pilón. A mí mi papá me decía que yo era el pilón. Porque cuando yo nací, ya había cinco mujeres okay. y cuatro hombres. Okay. Y cuando yo nací, este, mi papá era del signo Libra, entonces tenía que haber equilibrio y okay. llegó el varón. O sea, cinco mujeres y cinco hombres. Sí, wow. y yo fui el quinto hombre. Y pues la verdad, fui, fui muy consentido. Okay. Eso te quiero preguntar. Sí. Para platicar primero un poco de la historia de tu papá,
2: ¿Cómo era o cómo te platicaba tu papá que era su infancia? ¿Era una
3: infancia eh, de bajos recursos, de altos recursos? ¿Cómo era? Pues fue una infancia muy difícil porque mi papá y mis tíos nacieron en Tulancingo, Hidalgo. Ok. Pero en ese tiempo pues Tulancingo era un pueblito pequeño. Mi abuelo era comerciante, vendía máquinas de coser uh -huh. y pues iba y venía... Por, por todos lados, por, por la República Mexicana, o no sé hasta dónde llegaba, pero ellos crecieron eh, de alguna manera con un papá ausente. Okay. Y mi abuela, tengo entendido que era muy, muy estricta, y en ese tiempo, pues los educaban a varazos, con una vara de membrillo, Ajá. les pegaban las corvas y bueno. Mi papá no terminó la, la, la prima, bueno, terminó la primaria, pero ya no pudo seguir okay. estudiando porque mi, mi abuelo eh, falleció. Okay. Entonces eh, lo asaltaron ya estando aquí en la, en la Ciudad de México uh -huh. y lo, lo apuñalaron. No me digas. Se murió. Y pues mis tíos y mi papá se tuvieron que, que, que poner a trabajar para mantener a su familia. ¡Guau! Wow. Entonces ¿Qué? fue una infancia difícil para él. Todavía estaban chiquitos. Eh, se muere mi abuelo. Mi papá ya tendría unos 13, 14 años. Eh, y empiezan... Mi tío, el mayor, era, trabajaba en la policía. Entonces, había un lugar que se llamaba el casino de policía, en donde entrenaban. Ajá. Y, y a, mi, a mis tíos y a mi papá les gustaba ver las, los entrenamientos de jiu-jitsu, que es una disciplina eh, de contacto. Y ahí empezó la idea de, de la lucha. Ok. Pero un tío, el, mi tío Chucho, se murió en Puebla en un ring. ¿Cómo crees? Le dio una congestión estomacal porque había ingerido alimentos eh, y total se les murió. Se puso grave en el ring y dos días después o tres días se murió en, en Puebla en un hospital. Entonces mi abuela les prohibió la lucha. Les dijo, yo ya perdí un hijo, no quiero luchadores en mi familia. Claro dedíquense a ver a qué, pero pues mi tío, mi tío Miguel, eh, era un hombre muy alto, yo creo que era el más alto de ellos, medía como uno, casi uno 90, eh, emigró a Estados Unidos porque allá había luchadores más de su tamaño uh -huh. y mi papá eh, pues se tuvo que enmascarar porque en, en los carteles de lucha era Rui Guzmán, Miguel Guzmán, Jimmy Guzmán, entonces mi abuela pues veía todo eso. Claro. Entonces, cuando... Ah, o sea, ¿se enmascaró bien, para que su mamá no se diera sí. cuenta? No. Mi tío Black se fue. Y mi papá eh, se, se enmascaró y mi abuela pues veía y no, no había ningún Guzmán. ¿Ya se llamaba el santo? No. Ok. Empezó eh, primero como el hombre rojo. Ok. Y, y así empezó su, ah, su... Su Su carrera. Su carrera. Ajá. y poco a poco fueron saliendo adelante ayudando a mi abuela a, pues a mantener a, las, a la familia ¿no? ahora, este, bueno eso es por parte de tu padre este, tu madre cuando no, cómo era tu mamá era muy fue, fue otra historia muy triste la de mi mamá porque mi mamá solamente tuvo un hermano y cuando ella era pequeñita tendría unos 10 años se murió mi abuela uh, se quedaron huérfanos mi abuelo era peluquero, Ajá. tenía su peluquería ahí por donde está la Lotería Nacional y, eh, y el hermano de mi mamá tuvo un accidente y, y tuvo un problema en su columna vertebral, entonces eh, se quedó jorobadito ah. y mi mamá estuvo a cargo de, de sus tías, Ellos, okay. ellas la, la criaron, entonces la vida de mamá también fue muy dolorosa porque ella era una niña y tenía que cuidarle al hermanito, claro y, y, el, y mi abuelo pues eh, estaba trabajando se volvió a casar mi abuelo y, y bueno lo, 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 los quería mucho pero estaba haciendo su, también su vida no claro y mi mamá y mi papá se conocieron eh, fue muy chistoso porque mi tío Ernesto que era el que tenía la jorobita cuando ya era un adolescente se dedicó a le gustaba la lucha entonces se, se Empezó a dedicar a escribir comentarios en revistas de, de, o en, no sé, ah. en pasquines, no sé, ah. de lucha libre. Y se hizo amigo de, de varios luchadores, entre ellos mi papá. ¿Qué? Entonces, mi tío le dijo a mi mamá que, que el ambiente de los luchadores era muy feo, que eran bien canijos. Pero mi mamá tenía que trabajar entonces mi mamá terminó trabajando en, en, en la antigua Arena México Ajá. ella era la taquillera okay. vendía los boletos wow. mi papá la conoce pero como, mira, algo, algo que a mí me llena de orgullo es eh, mi papá fue un hombre, bueno y mis tíos también, pero eran sumamente educados siempre andaban bien vestidos, siempre eran muy correctos para, para eh, eran unos caballeros Jordi entonces como que dentro de la lucha decían, pues se distinguía. Ajá, ¿no? Como que eran distintos al entonces, resto. Entonces mi tío Ernesto, al único que le daba posibilidades de andar con mi hijo, era a Rudy Guzmán, porque era un muchacho muy educado. Ajá. Y porque mi tío era, era muy culto, ¿no? Pues, Ajá. Y mi papá y mi mamá pues se enamoran. O sea, ella chiquitos. en la taquilla. Sí, ella venido por en la taquilla, él ya luchando. Él ya luchando. Y se enamoran. Pero él, él todavía no era el santo era Rudy Guzmán, okay. se enamoran, eh, se casan, bueno, más bien se unen, Ajá. se van a vivir a un, a un cuartito, eh, no sé, ahí por Tacubaya, por ahí, un, una, una, un lugar muy chiquito, y nos platicaban mis papás, sobre todo mi mamá, que comían, en, antes había la cabecera Ajá. de la cama y la piecera, sí, y ellos se sentaban en, en, en la piecera a Ajá. comer, Okay. Y mi mamá cocinaba en una parrillita eléctrica porque no tenían dinero. Okay. Y, y mi mamá, pues ahí con él vinieron mm. los, el nacimiento de los hermanitos. Uno de mis tíos, bueno, uno de mis hermanos que murió, lo tuvieron que enterrar en, en un terreno de, de un, del cuñado de mi papá uh -huh. porque pues, no tenían dinero. Claro. Y bueno, este, pues ahí empezó la, la historia de ese amor. Wow.
2: La final del food o las mejores alteraciones. Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos. Go spread the word. When you get a fresh, hot
0: McCrispy from McDonald's and you can feel the heat coming through the bag, don't try to wait till you get home. Always respect hot chicken. The McCrispy. Only at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. -ba -ba -ba.
3: Y luego ya mi papá cambió de nombre, se puso el murciélago segundo, pero ya existía el murciélago Velázquez. Okay. Entonces, por respeto, murciélago Velázquez dijo, a ver, jovencito, Aquí soy, el, yo soy el murciélago, aquí no hay segundos Aquí papas. yo soy vampiro, no quiero sí, murciélagos. Y mi papá tuvo que, que dejar ese nombre. Y afortunadamente, bueno, pues llegó la oportunidad de convertirse en el santo. Y fue una locura. Wow. Pero mi mamá, ahí, en las buenas y en las malas, Jordi. Oye, ahorita que decías lo de que la conoció en la
2: taquilla y todo esto. Usted, o sea, ustedes me refiero a, a los luchadores que verdaderamente cuidan su secrecía y no, que nadie no. sepa quiénes son. ¿Ligas con máscara? O sea, llegas y te ligas a alguien con máscara y la persona puede no
3: saber quién eres y enamorarse de ti aún sin verte la cara. Bueno, sí. Sí, y, y esto es... Esto también es un, una historia de amor muy bonita que me pasó con Gabriel Obregón. ¿Con tu esposa? Sí, porque ella era, es productora de cine. Ajá. Y cuando ella me conoció a mí, me conoció con máscara. Ok. Ok. Y yo tenía ya un, un, un poco. De, ya venía arrastrando muchos problemas con mi, con mi matrimonio. Me sentía. Bueno, es que ya me brinqué hasta acá. Pero, no pero no te no importa. Me sentía muy solo. Uh -huh. Lo que pasa es que mi mamá se murió cuando yo tenía 19 años. Oh, estás muy chiquito. Estaba muy chiquito, estaba en la universidad. Las últimas lágrimas que le arranqué a mi mamá, Jordi, fue cuando llegué y le dije. Mamita, mira mis, mis calificaciones de la universidad. Ella estaba llena de sondas, no podía hablar. Y, y nada más me abría sus ojitos ¿no? y, y le dije, mira, me saqué 10 en cine, me saqué 10 en periodismo. Me saqué. Y nada más se le se escurrieron mm. sus lágrimas. Uh -huh. Y yo feliz porque era mi primer semestre en la, en la universidad. yo soy de comunicación. ¿no? Sí, comunicación y, y falleció. Entonces, para mí fue... Digo, para todos mis hermanos, pero claro. yo era el más chiquito. Y, y dos años después falleció mi papá. Híjole, sí. Perdí a mis papás. Y de pronto, pues era un chavito de 20 años o 21 años que dijo, ¿y ahora qué? Ya estaba luchando. Eso te iba a preguntar, ya luchaba. Ya luchaba. Y entonces eh, yo quería una familia. Entonces, bueno, pues me casé por, por ahora lo entiendo Jordi ahora lo entiendo porque la terapia bendita terapia me, me, me enseñó o, me, o me, me me di cuenta que yo estaba muy solo y que mi, mi salvavidas pues era según yo casarme no y bueno no, no, no me arrepiento fue una etapa bonita pero no funcionó ese matrimonio y eh, yo estaba muy triste Jordi yo estaba deshecho por dentro uh -huh. como, como hombre uh -huh. me sentía pisoteado, me sentía humillado me sentía... y de pronto ponerte la máscara y salir al ring sonriendo con el corazón hecho cachitos, no es fácil no, no, no te lo además los trancados y, este, y bueno eh, conocí a Gabriela eh, hicimos la película y pues realmente es una historia muy bonita de amor pero regresando a la pregunta, es, eh, yo no ligaba con máscara. Yo lo que pasa es que, que la, la máscara es muy atractiva para las mujeres. Lo que sí te soy sincero, siempre que luchaba eh, tenía muchas chicas esperándome. Y, uh -huh. y sí, te entiendo. Me pasa mucho de saber... decir máscara. <risa> no, no, es cierto. No, es que sí. Porque, no, 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 mira, estoy jugando, estoy jugando. no, pero es cierto. Debe de ser. Y... Eh, pero nunca, nunca utilicé la máscara para eso. Okay. O sea, nunca. Pero con, con Gabriela me pasó algo curioso porque... Sí, como estaban trabajando. Ella, ella me dijo que se enamoró de mi corazón. Okay. ¿Y conocerme. no te había visto la cara?
2: No. 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 ¿Y no te daba miedo el día que te la quitaras? Si es madre, si no le gustó.
3: Pues, la verdad, no. Tenía más miedo ella. Okay. Porque ha de haber dicho, bueno, quién sabe cómo está el hombre, ¿no? A lo mejor está lleno de cicatrices o no sé pero yo estoy guapo soy guapo o sea yo tenía tanta seguridad que decía, cuando me conozca va, va mira sabes a quién me parezco mira sí ah mira eh, bueno ellas parece a los dos el que estoy viendo aquí pero a tu hija yo sé que que le iba sí. no sé no 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 me siento un hombre feo ¿verdad? claro tampoco Oye, pero... soy un galán y fue, y fue
2: como un momento así como de, ok, ya hemos avanzado en la relación, ya nos hemos besado, no sé, ya tal, ya nos sentimos cómodos. Hoy es el día que me voy a quitar la máscara. Así como cuando le vas
3: a llegar a alguien o cuando le vas a dar un anillo a alguien es como... Pues sí, lo que bueno es que es una larga historia, Jordi, pero, pero la primera vez que... Porque yo siempre que iba a su departamento era su oficina en Polanco. Ah era la oficina de la productora entonces yo siempre eh, me preguntaban ¿quién? y yo decía el, el hijo del santo y cuando llegué ese día eh, no dije el hijo del santo, dije fulano de tal nombre, ajá. bueno el señor Guzmán y obviamente ella sabía que yo ya estaba ah, ahí sin máscara, o sea, llegaste sin máscara sí,
2: ay qué pinche
3: nervio y, <risa> y pues ya y entonces ahí ¿y te abrió ya y nos me vio y nos abrazamos y lo que tú quieras pero fue, fue muy bonito porque, porque lo, lo, lo hermoso de esta historia es que ella se enamoró de, de la claro, persona. De, de la persona. No del luchador ni de, claro. del personaje, sino de las, del ser humano que estaba, que estaba con ella. ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! ¡Salud muy por esa relación! ¡Salud por, esta
2: relación. Sí, salud por eso! Bien. Oye, cuando tú naces, al ser ya el décimo y el más chico, Ajá. ya la posición económica ya, ya, era ya, era mucho,
3: ya, mucho, ya les iba muy bien mucho. a tu sí, papá. Sí, porque mis papás, cuando te platico que comían en, en la piecera de la cama, eh, nacieron mis hermanos mayores, uh -huh. un hombre y una mujer, y ellos sufrieron mucho Esa parte. esas carencias. ¿no? Poco a poco mi papá fue saliendo adelante, ya convirtiéndose en el santo, y la situación se empezó a mejorar, la primera casa que tuvo mi papá fue eh, muy cerca del de mercado de Jamaica, Ajá. en una calle que se llama Cincel, uh -huh. que la casa existe okay. y está intacta. ¿Ah, sí? Uh -huh. ¿Y vive ahí? O pues, no, no, ¿No es museo? Te, de no, ahora. no, no. Tengo entendido que el dueño no la quiere vender porque era del santo. Ok. ¡Ay, es, qué padre! Y, y bueno, eh, el cuñado de mi papá, mi tío Carlos, eh, fue un hombre que, que lo quiso mucho, lo ayudó mucho... A, a pulirse, ¿me entiendes? Para las entrevistas. Y, y entonces mi papá hizo un, un núcleo familiar muy bonito con, con sus hermanas, con sus hermanos. Y la situación económica poco a poco fue mejorando.
2: mejorando. Llegó tu papá, yo no sé si no que eso sea la realidad de hoy, de la familia, porque eso pues, sea muy privado, pero llegó tu papá a ser realmente muy rico, millonario, porque digo, tantas películas, Fíjate tantas que... cosas, como que yo me, dijo, me imagino el santo era, tenía todo
3: el billete del mundo. Yo pienso que sí ganó mucho dinero, pero, pero nos dieron todo, Jordi. O sea, mi papá, yo creo que todo su dinero se lo, se lo gastó en, eh, él era muy inteligente empezó a invertir en propiedades Empezó, a, a, aprendió a que los bienes raíces eran lo mejor entonces compraba casas compraba propiedades pero a mi mamá le dio una vida hermosa eh, la, la consentía mucho siempre que mi papá llegaba de viaje era una fiesta porque a veces pues, las giras eran, eran giras de un mes y entonces eh, no había teléfono imagínate no teníamos teléfono entonces, cuando él llegaba, era un día de fiesta y, y a, llegaba con tres, cuatro ¿Maletas? maletas llenas de regalos para mi mamá, para mis hermanas, para ah, mis hermanos, para mí. Entonces, eh, fue un hombre muy generoso y quizás ganó mucho dinero, pero nunca lo, ¿cómo te explico? Sino, no, nunca lo retuvo, sino lo, lo compartía era generoso. Sí, Oye. y Dios siempre le, 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 le daba más y más okay. y más. Qué bueno, que me, me da Muy mucho bonito, gusto, porque además sí. fue una carrera... Y disfrutó mucho su, su vida, o sea... Sí.
2: Eh, ¿Cómo era la secrecía de, de, de tu padre en la casa? O sea, un luchador llega en su casa y ah, se quita la, 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 la máscara y tantán y ya, o, o tú no sabías que tu papá era el santo.
3: No, no él fue... Eso, eso ahora que yo soy luchador y que porto esta máscara, me pongo de pie ante él porque nunca tú llegabas a la casa, a, a mi casa, la, mi primera casa fue en la, en la Colonia Country Club Churubusco, ah, cerquita de los estudios, uh -huh. en la calle de béisbol. Eh, yo nací, bueno, yo nací en el Hospital Santa Elena, pero esa fue mi, primero, mi primer hogar. Oye, perdón que te pregunte, ¿y vivían por ahí? Porque estaba cerca del estudio Churubusco, donde se filmaban sí, las películas. Sí, porque los wow. eh, unos productores de cine le consiguieron esa casa a mi papá. Cerquita de los estudios. Cerquita de los estudios. Ah, qué padre. Entonces, eh, eh, pues después hizo un secreto a voces, ¿no? De pues Que ahí vivía el Santo y él ya no estuvo a gusto en esa casa, pero lo, a lo que voy es, tú llegabas a esa casa y no veías un trofeo no veías una foto del santo, no veías nada. No veía nada. Tú sí sabías que tu papá era el santo. Pero mi papá ve, ve al grado que cuidaba su, su personaje. Tú llegabas a esa casa y decías, aquí no vive un luchador. Él tenía una habitación especial con sus trofeos, con que él llamaba su despacho. Okay. Y siempre bajo llave. ¿No los dejaba entrar? No, ah. a menos de que él estuviera ahí. Entonces okay. te dejaba entrar y ah. te decían, ¿Y no, ahí sí no, veías. No, no toques nada, mijito. ¿Eh? No toques nada. Y no. Entonces, pues era así como impactante, ¿me entiendes? Ver sus trofeos, sus fotografías. Pero tú llegabas a la casa, te digo, y, y entonces yo de chiquito, yo no sabía ah, que mi papá era el santo. Ok. Y no, no te decía. Eh, no, bien. me decía, como siempre andaba con una maleta, él me decía, si te preguntan en la escuela a qué se dedica tu papá, dile que es agente viajero. Ok. Y con eso crecimos. Pero tú tú dices, mi papá es agente viajero. Sí. Y mis hermanos mayores ya sabían que en papel el santo, pero fue así como un poco rudo de parte de él, ¿no? Como prohibirte que, que dijeras, mi papá es el santo. Ah. Y hasta que llegó el momento en que yo descubrí ya que en papel el santo, pero... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo descubriste? Bueno, me da risa porque ahora ya resulta que varios luchadores también así conocieron a su papá. Con mi propia historia, pero bueno, la, la verdadera, <risa> o sea, esto es real. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo descubriste? Era un domingo, me acuerdo muy bien que era un domingo, y cuando mi papá luchaba los domingos, regularmente nos reuníamos a comer muy temprano. Claro. Para que él pudiera, no comía mucho, porque por lo de su hermano, él aprendió a, a subirse al ring sí, sí, muy ligero. Sí, mucho muy ligero. Pero bueno, eh, convivíamos con él y de pronto pues él ya era las 3 de la tarde, no sé, y él se iba. Y un día me acuerdo que era domingo y me dijo, este acompáñame. Él me decía Mano. ¿Mano? Sí, porque ellos, eh, él siempre con sus compañeros o con la gente que le decían, les decían her hermano. Sí, así me papá pasó. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, hermano? Y a mí me decía, Mano. Entonces me dijo, este... Oye, Mano. Mano, acompáñame, voy a, acompáñame en mi trabajo. Y ¿Cuántos años tendrías? Pues Como siete, ah, chiquito, chiquito. casi siete O tal vez siete Y le dije, sí Y entonces me subí eh, ¿Te acuerdas de Carlos Suárez? Carlito Suárez fue un hombre Que, que fue el, un gran amigo de mi papá Fue un hombre leal Un hombre, mm. un beso hasta el cielo Para el señor Suárez eh, Era el peloncito que sale en las películas Con bigote okay, no, no, Que no. salía de malo y a veces de bueno bueno, el señor Suárez siempre iba a la casa y recogía a mi papá. O sea, dejaba su auto en la, en la casa y tomaba el carro de mi papá y, y Suárez manejaba. Y cuando yo, ese día, me, mi papá me mandó de copiloto. Y mi papá venía atrás. Y ya me acuerdo que llegamos a una, a una colonia que era la Romero Rubio, al Cortijo, que era una plaza de toros pero yo no sabía dónde íbamos. Entonces yo de pronto vi que había mucha gente y vi que había puestos de, de comida y, y de pronto la gente empezó a pegarle al toldo del carro. ¿Ya sabes? Ah, ¡Santo, santo! Y, y, pues, ¡Santo, cuál santo! Y cuando yo volteo, ya venía con máscara. ¡No! Se la puso sin que te dieras cuenta. ¿Sí? Y entonces, pues imagínate, ¿cómo? Total, se baja mi papá con, con eh, la gente que, los, que lo uh, iba a escoltar y yo me bajé con el señor Suárez con la maleta y de pronto, pues imagínate yo chiquito de la mano de Suárez veo, viendo gente por todos lados, este, una plaza de toros y de pronto Suárez me lleva a un palco y me dice mijito aquí te quedas, este, te voy a traer algo de tomar y me trajo un refresco y no sé y de pronto veo que empieza una función de lucha libre. Yo nunca había ido a una lucha. Y empiezan a luchar, una primera lucha, la segunda lucha. Y de pronto Suárez me daba vueltas, ¿no? Me dice, todo bien, ¿Sí? sí, sí. Y yo, pues, fascinado con las ah. luchas. Y de pronto veo que sale el santo. Entonces sí. dije, pues, ese es mi papá. Pero sufrí mucho porque, bueno, primero me emocioné cuando escuchaba el grito de santo, santo, santo. Pero conforme empezó la lucha, pues, lo golpeaban y todo. Entonces, eh, no, tus siete años te empezaste... Casi, casi Yo porque lo respetaba mucho Pero con ganas decirle Con todo respeto Mira, aquí nunca he dicho groser Qué cabrón eres ¿Por qué no me dijiste a qué venía? Claro, sí me o sea, estaba viendo me, me agarró de sorpresa Claro Entonces mi corazoncito se estaba así Y después eh, Pues con miedo Después con mucha emoción De que ganó spread the word when you get a fresh hot McCrispy
0: from mcdonald's and you can feel the heat coming through the bag don't try to wait till you get home always respect hot chicken the McCrispy. only at mcdonald's ba-da-ba-ba-ba -ba -ba -ba.
1: the most exciting part of a vacation stay at a home rental easy it's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo yeah you simply twist knobs click gears jiggling and then rip it off its moorings and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app.
2: Hilton, for the stay. Oh, okay. ¿Ya nos regresamos? Claro, pero a ver aquí hay una cosa. O sea, es que imagínense por favor. O sea, que tú nunca has ido a la lucha libre. No. Que tienes siete años. Sí. Que ves los trancazos que hay. Y ves de vez que tu papá es parte de esos trancazos y que le están cayendo encima. Tal. Claro que te asustas. Digo, ya
3: al final ganó. Y dices, puta, qué bien, porque lo veo. Pero te da pavor que le, que le vaya a pasar algo a tu papá. Y luego, ya de regreso, me, me aró la cabeza. Me, me dijo, ¿te divertí, te gustó? Y yo, pues así, como yo estaba impactado. <risa> y le digo, sí. Y pues llegué a mi casa y. Y no sé, o sea, nunca me explicó. Nunca me dijo, a ver, yo me dedico a esto. Nunca. O sea, su forma
2: de ahora sí que de romper la virginidad de la información era... fue, veme, y ahí está el asunto.
3: <ríe> y entonces ya... Ya el coche ya iba, evidentemente, sin, sin, sin máscara. Nada. Bueno, Ajá. me acuerdo muy bien que cuando salíamos, eh, Suárez era el que cuidaba de que no lo siguiera nadie. Ajá. Mi papá se acostaba siempre en el asiento de atrás. Ajá. Y ya Suárez le decía, ya, profe. Y Ajá. ya se quitaba la máscara y... Okay. Se ponía su gorrita, eh, él usaba mucho gorritas eh, como españolas, Ajá. boinas, ¿no? Ajá. Y, y ya, y entonces llegamos a la casa y mis hermanos sabían que había ido yo a las luchas, entonces ya me empezaron a, ¿qué tal? ¿te gustó? Y pues sí, entonces ya me empezaron a explicar y ya me decían, pero no puedes decir en la escuela quién es tu papá, porque es un secreto y ¿Y, y, ¿Y sí si lo mantuviste? Entender, sí, empecé a entender que yo cuando había... Ya sabes que al final de año hay festival o el Día de las Madres o no sé, te ponen a bailar ahí de niño. Mm. Mi papá nunca estaba. Y pues yo entendía que mi papá estaba trabajando, pero él no iba porque... Él pensaba que lo iban a reconocer. Ok. Entonces siempre la que estaba era mi mamá. Y, y llegó un momento en que sí como niño, pero ya fue después ya como a los nueve años empecé a soltar la, la sopa sí, sí porque era, era mucho orgullo a los siete años me doy cuenta que Santos es mi papá y entonces cuando yo ya, ya él sabe que, que yo ya estoy enterado me invita a hacer una película okay. hago mi primer película con él y con Capulina, imagínate wow. y yo admiraba mucho a Capulina como niño, pues me encantaba Capulina Hicimos una película que se llamaba Santo contra Capulina, que yo creo que es una de... Pues es una comedia uh -huh. en donde Capulina es un robot y etcétera. Y Capulina es el entrenador de varios niños que hacíamos caminata. Y bueno, ahí me, me, fue una experiencia muy bonita estar dentro de... Por eso estudié comunicación. porque te gustó? Uh -huh. Claro, me encantaba cómo movían las cámaras, las luces y, y las indicaciones del director y todo. Eh... Y entonces, me, ya, ya me, me, me empezó a, como a conectar mucho con mi papá, ¿me entiendes? Ajá. Y era como su compañerito de aventuras. Ajá.
2: Eh, ¿No te llevó a la de las mujeres vampiro? No, ya había sido Ay, la mujer. Porque, porque esas estaban muy de... No,
3: a, a mis hermanos sí. No. Sí, pues, sus hermanos más grandes. No, no, ahora no, ahora. No. le mando un beso con todo mi amor a Lorena Velázquez. Eh, imagínatela, Lorena no. Velázquez era un mujer no, 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 que, que sigue siendo guapísima. Claro. y Yo la conocí a ella ya, ya cuando yo estaba luchando, pero este, siempre le quise sacar la sopa a Lorena. Ah. Oye, Lore, ¿y qué onda con mi papá? Ah. No, mi amor, tu papá era un caballero. Ah, bueno, yo sé que era un caballero, pero eso no quita claro. que... Sí, sí, porque tantas mujeres tal, <risas> él tal exitoso. Pero no, no, las mujeres vampiros, yo estaba, era un niño. Este, ya me tocaron las, las películas de los 75, 76 para acá. Ok. Y, y bueno, pues ya me acostumbré a, a, a cuidar la, 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 imagen, identidad. la identidad de mi papá. Empecé a entender que lo tenía que cuidar. Y de repente en la primaria sí tenía que decir que en papel el santo, porque, porque pues abusaban de mí, ¿me entiendes? Me pegaba, porque estaba, yo, yo siempre fui chiquito, fui chaparrito. Entonces, siempre fui el niño que estaba de la fila, de los primeros. Y luego traía mi pelito como de príncipe. Tenía el pelo lacio, lacio, lacio. Entonces, me molestaban mucho. Tú sabes, ahora es bullying. Antes era carrilla o no sé. Y me tenía que defender. Y yo decía, pues, mi papá es el santo. Y vas a ver. Oye, ¿y no te molestaban más? Sí, no me creían. Pues, sí, es que está casa Entonces, fue, fue difícil como niño, pues, claro. decir, güey, mi papá es el santo, ¿qué te pasa? Y yo, y yo me sé defender. Pero... ¿Nunca fue tu papá con la máscara por ti? No. Uy, estar increíble. todos se burlaban sí. de mí. Pero todo eso lo fui entendiendo, lo fui superando. Y, y yo, yo aprendí a amar a mi papá, Jordi, gracias a mi mamá. Ella era la que te decía. Sí, ella, mi, porque antes de todo esto, quizás, como estaba chiquito y pues no estaba mi papá, mi mamá me decía, eh, tu, tu papá trabaja mucho, es muy trabajador, para que a ti no te falte nada. Yo fui un niño privilegiado, tuve una infancia muy bonita, no tuve carencias económicas, uh -huh. gracias a Dios, como los, los, lo tuvieron mis hermanos, los mayores. Uh -huh. Y, y Pero aprendí a valorar el, el, el dinero porque mi mamá me decía, cada peso que tu papá gana es un golpe. ¡Ay, qué y... fuerte! eso Y lo fui entendiendo, lo fui aprendiendo. este No era un niño que me dieran todo en las manos, no. Yo me tenía que ganar mi, las cosas. Y mi papá me enseñaba, me decía, eh, yo le decía, por ejemplo, oye papá quiero una bicicleta, y, pues gánate la mano. Pero ¿cómo? A ver, a ver ven, vamos a regar el jardín. Y me ponía a regar, me ponía a barrer. Él me decía, ponte, barre el patio, barre esto. El garage que teníamos ya en la nueva casa, que era por Portuguehualco, uh -huh. era una casa muy bonita, muy grande. Era un garage para 10 autos. Y pues ya, cuando no estaban mis hermanos, y movían los autos y me ponían a barrer y a trapear. Y entonces fui a aprender, aprendiendo a que si yo quería algo lo tenía que, que tenía que luchar por él claro oye cuando
2: iban por ejemplo cuando ibas a una lucha ya sabiendo perfecto que tu papá era el santo y todo no, no te costaba mucho trabajo verlo los golpes las caídas o sea es como no es como sí.
3: mucha atención que dices bueno ya lo sé ya sé que es un chingón pero pues los trancazos son los trancazos sí. seguía sufriendo porque sabía que era mi papá pero, pero siempre tuvo tuve mucha fe en él ok yo sabía que él, él podía y que él aguantaba y, o sea, sí sufría, claro. pero yo sabía siempre que, que iba a bajar bien, que no iba a, a, que no le iban a lastimar. Yo, o sea, yo tenía mucha fe en okay. Dios y en que mi papá era mi superhéroe y que no podía perder. Ahí en esa época ya te empezaba a ti a um,
2: llamar la atención la lucha libre de yo quiero ser luchador o no. De chiquito, bueno, a, a,
3: a esta edad de 8 o 10 años, ah. pues todavía no, sí. ah. no tan fuerte, pero me gustaba la lucha. Ya me, me, me ponía a jugar luchas con mis hermanos ah. y, y, este, y jugábamos en la cama, ya sabes, pero mi papá se enojaba mucho. ¿Ah, sí? Si nos veía, regañaba a mis hermanos. ¿Porque no quería que fueran luchadores? No, 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 él decía, lo vas a lastimar, seas tonto. Porque pues, brincábamos y, <risa> y mis hermanos ya eran mayores que yo. Pero, pero qué chistoso que él dedicándose sí, eso. No, no.
2: Se enojaba. Okay. Se enojaba mucho. Oye, de las películas, ¿cuál era tu favorita? Porque fueron muchísimas películas y lo pues, que ha hecho y sigue haciendo. A mí me gustaban
3: <risa> todas sus películas. Me impactaban mucho y. Y, y había algo muy bonito, nos llevaba al cine. Ajá. Él iba ¿A ver la máscara. película? Sí. ¡Ah, qué padre! Él, íbamos al cine Mariscala, Ajá. que ya no existe, al cine Orfeón. Eh, nos íbamos al centro con mi mamá, con mis hermanas, que eran las, las que nos acompañaban. Ajá. Y mi papá llegaba con, con lentes, o sea, disfrazado. Ajá. Eh, compraba sus boletos. Y su, primer, eh, su primera calificación era la fila de la... De la para la, comprar los boletos. Le, le decía a mi mamá, taquillera la película. O sea, esta... Claro. Si sí, se sí, había buena Entrábamos, fila... Entrábamos, eh, nos sentábamos a ver la película, todavía pues, en blanco y negro, y la siguiente calificación que le daba a sus películas era cuando a media película, así en el clímax, la gente empezaba en el cine, lloró. ¡Santo! ¡Santo! No. Te lo juro. Wow. Y él decía... Ya le gustó a la gente. O sea, ya se metieron en la historia. Ah. Y al final la gente aplaudía.
2: Wow. Decía
3: fin y. Todo el cine, ¿eh? Qué padre imagínate saber. Eran que tú venías de con mil. el santo, que estabas al lado de él, que la gente estaba bien, que nadie lo sabía más que ustedes. Y, y yo me acuerdo, pues, volteaba a ver a la gente como diciendo: exactamente, aquí está. Y entonces eh, era muy divertido, muy bonito. Es que viví cosas muy bonitas. Conmigo. Claro, qué increíble.
2: Qué padre poder hacer y vivir todo eso. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo descubrieron o cómo fue la primera vez que se descubrió el nombre de tu padre, de quién era el santo, públicamente? Pues resulta
3: que... Bueno, es una historia también un poco larga, pero... Estás en el lugar de te las platito? historias largas. ¿no? Eh, <risa> el santo se debuta en 1942 como el santo. Tiene un gran éxito. Un gran éxito. Se vuelve un luchador muy taquillero ponías El Santo y, y llenaba las arenas, era rudo en ese tiempo eh, entonces don René Cardona, el abuelo de Renécito eh, quería hacer una película que se llamaba El Enmascarado de Plata y junto con un, con un escritor que era José Guadalupe Cruz Ajá. idearon un personaje que se llamara El Enmascarado de Plata, pero inspirados en El, el, el Luchador santo que es tan popular, que es el santo. Como siempre salía con su máscara plateada, pues dijeron, pues vamos a hacer al enmascarado de plata. Claro. Entonces, don René Cardona y José G. Cruz... ¿No podían usar el nombre del santo? ¿O sí? No, no ah, bueno, okay. ya, había, ya empezaban Los derechos a, y todo a cuidar todo eso. Okay, entonces Pero se llamaba el, el enmascarado de plata, plata, de plata, pues... Sí, claro, era él con la imagen y la, Lo y invitan historias. a hacer la película del enmascarado de plata y mi papá la rechaza. Porque mi papá decía, pues ni soy actor, ni conozco de cine, y pues yo soy luchador y me dedico a la lucha. Y, y no acepta la película, entonces buscan a otro luchador. Y esta película tú la puedes ver en, en YouTube, eh, la, la protagoniza el médico asesino, que era también un luchador muy popular, pero pues era una máscara blanca, no era plateada, pero bueno. Don René no, no, no quita la, el dedo del renglón, hace la película. Eh, le va bien a la película, pero siguen insistiendo con mi papá entonces eh, eh, René Cardona y José G. Cruz buscan a mi papá nuevamente y José G. Cruz, que era un editor eh, hacía historietas y, y le dijeron a mi papá a ver, santo, ¿no quieres hacer películas? vamos a hacer una historieta te estoy hablando de 1952 okay. y mi papá le dice ¿cómo una historieta? sí, tú vas a ser el héroe de la historieta José G. Cruz le dijo... ...te voy a tomar fotos... ...y yo todo lo demás... ...lo voy a dibujar... ...y... ...no, pero yo no... ...y ya lo convencieron... ...cuando le dijeron... ...mira, si tú aceptas... ...te cedemos los derechos... De ...del enmascarado de plata... No. ...entonces mis tíos... ...y la gente que rodea a mi papá... ...le dijeron... ...sí, vale la pena... ...sale la revista... ...en 1952 pero ya como santo, él el enmascarado de plata, y aparece el santo, eh, primero como un ser muy, muy humano, eh, ah. en la el número uno de la historieta, el santo se muere, okay. eh, lo matan con de un balazo unos bandidos, llega agonizando enmascarado a su casa, su hijo tiene 13, 14 años, y el niño le dice, papá, ¿qué pasó, hijo? Hijo, me voy a morir, pero tú tienes que seguir con esta... A, 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 con esta máscara para que defiendas a los débiles, ta, ta, ta. es el primer número, ¿Qué? y tuve mucho éxito, entonces de ahí ya nace Santo en el mascarado de plata, y con José G. Cruz trabajan de la mano padrísimo, mucho tiempo pero realmente, bueno, mi papá era, no era muy no, no era mucho de, de la lana y eso. Sino, pues él. Se la pasión
2: más lo que le gustaba. Y José G. Cruz,
3: pues eh, lo que sea de cada quien tengo entendido que era el que se metía el billete. Sí le convidaban a mi papá, pero no lo justo. Entonces llega una oportunidad para mi papá con Televisa en, a, en el año de los setenta y tantos para hacer un programa de televisión. Pero Televisa le dice a mi papá: Oye, Santo, ¿por qué no hacemos una, una historieta, pero a colores? Este, le ponemos la Santoaventura y mi papá inocentemente va con José G. Cruz y le dice, oye, ¿cómo ves esto que me está ofreciendo? Y José G. Cruz puta, se ofende. Sí, porque es mi competencia, y ¿verdad? al siguiente número, cuando ah. después de que hablaron ah. en la contraportada de la historieta del Santo en el Mascarado de Plata dice esta revista, Santo en el Mascarado de Plata no tiene que ver con... No tiene ninguna relación con Rodolfo Guzmán Huerta. No. Y lo... Él, él es el que da a conocer su nombre. <ríe> o sea, él en la contraportada por enojo pone el nombre del santo, de quién sí. es el santo y fotos no, no. No, primero nada más el nombre. Cuando mi papá ve eso, pues imagínate, se decepciona de, de su gran amigo porque él lo único que le dijo es, claro. me están ofreciendo esto, si no, pues no pasa nada. Pero José G. Cruz lo, sí. lo tomó muy en serio. P publica su nombre.
0: Everybody loves McDonald's fries. So, yes, you accused your mom of stealing some of your fries on the way home. Um, but the bag did feel a little light. Ba -ba -ba -ba.
1: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy.
3: Y mi papá obviamente pues eh, se enoja y, y por consejo de abogados le dijeron, pues... Demándalo. Demándalo. Entonces mi papá lo demanda eh, porque él ya no le da participación, lo suplanta. Agarra un luchador que era fisiculturista, que se llama Héctor Pliego, no sé si el señor vive, era de, venezolano, creo, y le pone la máscara con una S aquí... Y le quita las mallas, le pone un calzón y un cuchillo como tarzán. Y ese es el nuevo santo. Entonces mi papá dice, no, pues cómo, si el santo, o sea, no Ajá. se vale. Empieza un pleito legal y José G. Cruz, que conocía a mi papá bien, eh, lo dibuja, pero lo pone lleno de arrugas, lo pone calvo. Y en los en las, eh, periódicos de aquel tiempo, como el Alarma, no sé, eran de esos periódicos. Sí, alarmistas, Amaral. amarillistas. Eh, lo saca sin máscara. Como este es el santo. Sí. Y tenía fotos de mi papá, sin máscara. Entonces las publica, pero lo, lo envejece. Ay, qué mala. Y a onda. mi papá le, le parte el corazón, porque tanto cuidar su... Y, y bueno, sus amigos le decían, profe, no te preocupes, la gente te sigue queriendo. Pero a él, a él le, 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 le del... dolió mucho. Él, él sentía que era su buen amigo, su gran amigo, José Qué G. Fuerte. Cruz. Y se siente traicionado. Y empieza un pleito legal muy fuerte que mi papá gana. Y, y gana porque, bueno, finalmente José G. Cruz falleció. Pero fue un tiempo muy difícil para mi papá este. Y ahí pues, se dio a conocer su nombre. claro. Qué fuerte, después
2: de tantos sí. años de cuidarlo tanto, pues por una deslealtad y por una puñalada por detrás, porque así y fue.
3: por esa razón, Jordi, mi papá, eh, cuando lo entrevistaban, decía, es que yo no soy el que está en el... Yo no estoy arrugado, yo no estoy pelón. Yo... Y precisamente con nuestro querido Ricardo Rocha, que acaba de fallecer... Me acaba de fallecer, eh, lamentablemente. Ricardo lo invita a un programa a mi papá, y por primera vez... Le preguntan a mi papá Ricardo, le pregunta, oiga, Santo, ¿y, ¿y qué pasa con José G. Cruz? Que el... La imagen, la Ajá, el... fotos sí, el dibujo que le sí. dijo. Le dijo, mira, mano, yo no soy el que él dice que, que sale en esas fotos, yo no soy. Porque mi papá jugando decía, yo estoy más guapo y yo estoy joven, digo, estoy grande, pero no estoy arrugado. Y por primera vez se levanta el cierre y se levanta la máscara hasta aquí, mi papá. Haz de cuenta que una actriz o una mujer se destapa un pecho, Ajá. pero se vuelve a tapar. Entonces, lo que. Y un segundo. Saber, Ajá. Y Ricardo Rocha le dijo: Santo, no puedo creer lo que acabas de hacer, de lo que acaba usted de hacer, pero por el respeto que le tengo, jamás vamos a congelar esa imagen. Y entonces a mi papá se le hizo fácil vol volver a hacer eso con Memo Ochoa. Ok. En hoy mismo. Y don Memo, igual, respetuosamente, le dijo, santo, gracias es que todos sabían lo que mi papá se cuidaba. Y le, dijeron, le dijo, Memo Choa, le dijo, santo, lo que, lo que acaba de hacer, muchas gracias, pero por respeto a usted, no vamos a congelar la imagen. Y luego lo hace en contrapunto. ¿Con Saludovsky? Sí, pero don Jacobo, ese sido sí lo ese aprovechó. Y congeló la imagen congeló la imagen. Pero en 24 horas anunció... Eh, Rodolfo Guzmán Huerta, mejor conocido como El Santo, se quita la máscara... Uh, para 24 horas. Y mi papá... se enchiló, se enojó mucho. Le llamó, lo pasaron al aire. Y mi papá le dijo... Licenciado, yo nunca me quité la máscara. Yo tuve la confianza de mostrar un poco mi rostro, pero... pero pues Jacobo... Aprovechó un, la oportunidad... lobo de mar... Pues sí, y fue algo mundialmente conocido. Y ahí, bueno, pues, eh, a mí me dolió mucho porque, de, de hecho, yo le reproché a mi papá. Le dije, ¿para qué te estás quitando la máscara? Y me dijo, tú no me juzgues, yo sé lo que hago. Pero ¿sabes qué, Jordi? Ahora que, que yo tengo ya 40 años como luchador profesional, a veces, aunque tú domines el ego, yo creo que mi papá quería hacerle justicia a Rodolfo Guzmán. Claro. Como diciendo... No soy ese. Aquí está, aquí está el santo, a todos le aplauden al santo, pero aquí abajo, este cuy le da vida. Claro. Sí, aquí aquí este está... Este coate que está aquí abajo es el que le da vida al santo y a mí nadie me aplaude. Siento que eso sí. lo llevó, ¿me entiendes? Oye, ¿cómo, cómo acaba uno de una lucha... O sea, ¿no terminas muerto, cansado, muy golpeado? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué haces después de luchar? Cuando estás más joven, obviamente, pues, estás con toda la adrenalina. Entonces, si sí te cansas y, y si no hay lesiones, si no te lastimaste, si no, pues, llegas eh, con mucha hambre. Porque yo soy igual... A mí, pues, me, me enseñó mi papá esto, ¿no? Lo mismo... De, de subirte ligero. Sí. Entonces, cuando termino de luchar... No puedo no cenar, no, ¿cómo? Ah, Bajo claro. con muchísima hambre. Si hay una lesión, eh, pues hay que preocuparse por ella. Un día en Ciudad Juárez, Eddie Guerrero me, dio un, me, me hizo un castigo, un powerbomb le llamamos, me tomó de la cintura y me azotó de espalda en el ring. Pero el ring de, de, esa, de, de Ciudad Juárez, esa, en esa ocasión estaba muy duro. Y me, me pegué en la asiática. Y ese día me acuerdo que me bañé, y me acosté. Y como a las 12 de la noche me tocaron la puerta. Era el promotor. Porque me llevaba mi dinero. Y a la hora que me, que me levanto de la cama, Jordi. Te lo juro. No podía Me caí. Wow. O sea, fue hacer... Así. Y me espanté. Dije, ¿qué onda, güey? Y me fui gateando. Chato, ¿tú ¿Cómo te puedes imaginar eso. Gateando sí. a, la, a la puerta. Y, y con lágrimas dije, no, manches, güey, o sea, ¿qué pido? Sí, 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 ya, ya me pasó. Abrí de... la puerta y el promotor me vino y me dice, ¿qué te pasó? Le dije, no aguanto el dolor. <risa> ¿Qué tiempo? Se, se espantó también. Y me dijo, no, 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 vente. Este, me, me volvió a subir a la cama. Me sacó el sobre de mi dinero, me dijo, ten tu garantía, aquí está. Me dijo, vamos a un doctor, ¿qué le dije? No, no, no puedo ni caminar. Y me fue, fue a traerme un doctor, me puse una inyección, no sé de qué, para el dolor, y al otro día pude caminar a tomar el vuelo, pero, o sea, si Diosito te bendice, pues bajas bien. Pero no sabes si vas a volver a... O sea, no sabes si subir al ring vivo y vas a bajar. O ya no vas a bajar. Es que fuerte eso. ¿Cuál es la llave,
2: el golpe o la lanzada, la volada que más te... Miedo, preocup... no sé si miedo, porque miedo creo que no para todo lo que hacen. Pero que más preocupación te da cuando te la aplican.
3: Es que no hay uno hay en especial. O sea, todos los... Hay, hay algo que le llamamos Pasada. Es cuando te avientan a, a las cuerdas, Ajá. la cuerda te rebota y Ajá. te dan un aventón para arriba. Y, y en el aire pues te tienes que acomodar para caer parejito, pero duele, pues, el, 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 el golpe duele, eh, los suplex también, los suplex son los castigos que, que se hacen, todo lo que reciba tu espalda Ajá. es peligroso, okay. es peligroso. Pero arriba del ring, pues no mides el peligro. Sí, ya estás en caliente. O sea, ¿no? Con tal de que el público se, se, se emocione y ya traes todo dentro, la adrenalina, pues ni, no mides el peligro. Claro. Y no puede existir el miedo. Tienes que entrar. Si claro. haces con miedo algo, te puedes lastimar. Es más fácil que te lastimes. Pero a veces hay accidentes. Qué, qué, qué fuerte todo eso, porque sí, es como todos los días estar
2: rifando el físico, hay mucha gente que lamentablemente ha fallecido ¿no? ahí sí. arriba y está fuertísimo. Ahora, eh, ¿cómo te hiciste? Al final, ¿cómo te empiezas tú? Bien, ¿Cómo decides dedicarte a esto? ¿Y qué dijo tu papá? Porque si no lo dejaba luchar
3: en las camas, no, ahora no me no, no, no no no. quiero imaginar. Ya él, cosas... él siempre quiso que termináramos una carrera universitaria, pero yo ya tenía el gusanito de, ya empecé con el gusanito de luchar, entonces me empecé a ir a un gimnasio que está en el centro, en Cruces y Regina, uh -huh. que se llama Centro, no sé si exista, se llama Centro Deportivo Nader. Y ahí había un luchador que era amigo de mi papá, que se llamaba Ismael Ramírez, que después se hizo muy famoso porque se parecía a Charles Bronson. Okay. Y era el Charles Bronson mexicano. Okay. Y yo iba ir a hacer pesas, pero él me subía al ring y me, me empezó a enseñar a, a maromear y a hacer cosas y me empezó a entrar el gusanito pero tu papá no sabía no ah ok y después eh, tuve, perdí un año antes de entrar a la universidad porque hice un examen para la universidad eh, metropolitana y no lo pasé entonces me tenía que esperar un año para volver a, a intentar entrar a la carrera y ese año me quise ir a Guadalajara con el Diablo Velasco, que era un maestro también, que en paz descanse. Y mi papá, pues a regañadientes me dejó ir. Me dijo, bueno, ve, ándale pues, me dijo, pero no quiero que le lastimen. Y dije, papá, es que prefiero entrenar que estar aquí. Y yo eh, en Guadalajara tengo... Bueno, estaba mi hermana con su familia, entonces me, me dieron hospedaje ellos. Y empecé, empecé a entrenar, pero... Llegó un momento en que mi papá me, en mi papá me dijo... Este, yo le no. dije, ya quiero luchar. Me dijo, no, no, si no vas a luchar, me dijo. Nada más te mandé Digo, para que no perdas el tiempo. Pero yo estoy entrenando, me dijo, sí, pero es para que aprendas, pero no, no, no vas a luchar. Y me dio mucho coraje. Porque no sabes lo que es entrenar. Es una, sí. es una friega. Es duro, es muy duro. Es, es Tal vez más difícil que subirte al ring a luchar. ¿Cuánto tiempo... ¿Se entrena yo diario un luchador profesional? Yo entrenaba dos, veces, dos, eh, dos, horas, dos horas y media al día. Saliendo de la universidad, me iba a la Arena México a entrenar en el metro. Eh, dejaba mi carro en General Anaya Ajá. para que no me tocara tráfico. Llegaba a la Arena México, entrenaba dos horas y media, subiendo y bajando las gradas de la Arena México. No, 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 no pero yo feliz, pues me encantaba Ajá. y, y pues, pues te cargan la mano para ver si, si, de verdad si te gusta y pues me fui ganando mi lugar mi lugar y... ¿sabían ahí que eras el hijo del santo? sí, pero no por eso ¿y te... eso era para mejor era, o para peor? Era, era bueno, pero no faltan los envidiosos Ajá. o sea, la gente que quería a mi papá me, me enseñaban bien, pero no faltaba el envidioso que decía, chamaco este y te, pues te me lastimaba. Sí. ¿eh? Y me, muchas veces me hicieron llorar, pero yo regresaba, yo regresaba. Entonces, cuando mi papá me dice, no quiero que luches, dije. O sea, casi, casi. casi le yo sí, nunca, no, yo daño. jamás hablé con groserías con mi papá. Él no era majadero, nunca decía groserías. Pero yo, por dentro decía, mira qué cabrón. O sea, las chingas que me pongo. Claro. Jordi, yo nunca digo groserías, pero es... Sí, de corazón, o sea, pues no tengas que... que me pongo y no me dejas, No. perdóname, yo pensaba, ¿no? Ah. No te voy a obedecer. Él, tú le decías, papá, ¿puedo...? No. Pero porque ya dije que no, señor. Punto. Se acabó. No hay... Okay. Y puta, pues, no. Entonces, cuando él se enojaba, nos hablaba de usted. Ok. ¿Me entiendes? Cuando él se enojaba conmigo, me decía, ya le dije que no, no sea necio. Entonces, cuando me hablaba de usted era porque ya estaba enojado. Okay. Y algo que hasta ahora no me gusta que, que suceda y que él, él lo hacía mucho, y, y eso no debe de ser, era la ley del hielo, okay. que dejaba de hablar. Okay. Y, y lamentablemente eso lo aprendimos todos, mis hermanos y yo. Eh, Víctor Martínez es el señor que hace máscaras de equipos de lucha. Ahora no somos ya amigos, nos separamos por, más por cuestiones, uh -huh. que nos separamos por una discusión que tuve. Bueno, no discusión, sino me empezó a suplantar y me enojé con él. Pero bueno, volviendo, eh, yo soy muy agradecido, Jordi, uh -huh. y realmente Víctor Martínez fue quien me animó a luchar. Entonces me dijo, este, ¿por qué no luchas? Mi papá, Víctor Martínez tenía su negocio en... En, no, era el eje, eh, no era el eje central, todavía era San Juan de Letrán. Pasando Bellas Artes, estaba el negocio de este señor. Mi papá trabajaba en el Teatro Blanquita, entonces me decía: Oye, mano, este, ve con Martínez porque me tiene unos equipos nuevos. Y yo iba, y ya llegaba: Señor Martínez, vengo por los equipos de mi papá. Sí, mi papá pum, pum, pum. Y me dice: tú tú no vas a luchar? dijo: Sí, ya estoy entrenando. Y, y él me convenció, me dijo: Yo te puedo conseguir una lucha. Y le digo, ¿cómo? Me dijo, sí, si quieres quieres debutar, yo te consigo. Ay, güey. Y me programó en Santana Chautempan, Ajá. en Tlaxcala, y me puso Corac. Corac, sí. Él me dijo, vas a ser Corac. Él puso el nombre. Sí. Y me dijo, pero te tienes que hacer un equipo. Entonces, yo, entre las cosas, mi papá me, me robé una máscara. Bueno, tomé prestado. Una máscara que mi papá le había ganado a un luchador. <laughs> <laughs> If you went on a road trip and you didn't stop for a Big Mac or drop a crispy fry between the car seats or use your McDonald's
0: bag as a placemat, then that wasn't a road trip. It was just a really long drive. Ba -ba -ba -ba. At participating McDonald's.
1: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo.
3: Le volé unas mallas a mi papá, Ajá. unas botas. Hice un sacrilegio porque pinté las botas de negro.
2: Ajá.
3: Las rodilleras las pinté de negro. Y le volé una capa que le habían regalado en Guatemala que nunca la usó. <risa> y pues ya tenía equipo. Entonces debuté como cora. O sea, el equipo es la máscara, la, las botas. Dependiendo de lo que tú te quieras poner. Puede ser un solo calzón, puedes duchar descalzo. Con... Pero yo quería... Como el santo. Perdón, pregunta. ¿Cómo se protegen los genitales? Eh, no se protegen. Madres. O no sea, tan es, es, es más peligroso ponerte un... Sí, un suspensorio. Sí. O, o hay unos de plástico. Este,
2: No, una concha, saco, una pero concha. no. ¿Te han dado un golpe bajo tremendo? Sí, sí, sí. Madres. Hablando de ese tema, cuando alguien te va, o sea, se, se lanza
3: hacia ti sí. y tú estás abajo... Te tienes que quedar en el... el por el, ética el, profesional te quedas. Por porque el, si te quitas es una... Es que a mí se me han quitado. ¿Ah, sí? sí. Pero Yo oiga, tengo... No sé si se nota. Tengo mi, mi, mi nariz... Tengo el, eh, todo deshecho. Parezco boxeador. No lo alcanzo a ver bien. Si quieres saber, quítate la máscara. No. <risa> otro día. Esto me pasó cuando tuve la gran oportunidad de disputar el campeonato mundial del CMB. En Filipinas sí. En Filipinas estaba don José Sulaimán. Eh, luché contra un japonés Y a la hora que yo me aventé Se llama plancha Me subí hasta lo más alto del poste Y vi al japonesito abajo Dije, ahí te voy Y era puro cemento Y a la hora que voy en el aire Se me quitó Son como cuatro metros y medio no manches, altura. cuatro. Sí, porque es la altura del ring más el, tu tamaño, más el vuelo. Entonces... O sea, no fue al ring, fue al piso. No, al piso, por madre sea, me una plancha hacia sí, afuera. No. Y a la hora que se quita, pues, metí las manos por inercia. Pero a la hora que chocaron mis manos, chocó mi cabeza en el piso. ¿Y, y tu me, nariz? Me partí la nariz y empezó la hemorragia horrible. Pero... Me dio tanto coraje porque dije... Chido. Japonés. chino, japonés. No, no, no. Como o sea, dice la Miss <risa> Universo. No, sé no sé cómo me dio. Puta, corrió. Me subí al ring. Lo agarré al cam No, no, ¿sabes? Le, le pegué, lo tumbé y le puse la de caballo, pero se rendía. Y yo les yo dije, hijo de tu retiznada madre, güey. O sea, ¿por qué me haces esto? Y total le gané, eh, me coroné, pero estaba, sí, en y esa máscara se la di a don José. Y afortunadamente yo llevaba a mi, mi doctor, un doctor que quiero Ajá. mucho, que es mi amigo, me acompañó a Filipinas, y ahí me él me dijo, señor, lo tenemos que, sutura, hay tira. que coserle. Y, este, y el doctor me dijo, gracias, usted, me dijo, yo no sé quién lo cuida, me dijo. Digo, ¿por qué? Me dijo, porque se pudo haber roto las, las muñecas. Sí, no los cuatro metros así. De... Porque era cemento, Jordi, no había ni tablas.
2: Bueno, entonces regresamos a las Yo te puedo conseguir tu primera lucha. Te dice sí. este señor, sí, sí. señor Matías. Consigues tu equipo. La capa de Guatemala, Ajá. las botas que eran otro color a
3: negras. Eran eh... plateadas del santo. Ah, ah claro. Las mallas del santo, el calzón del santo. Entonces, para que no fuera el santo, pues le pinté de negro las rodilleras y pinte las botas. La máscara negra, perdón, luché.
2: ¿Sin segunda. que nadie supiera en tu no, casa?
3: Era, no, mis hermanos sí. Ajá. Mis hermanos me acompañaron, Ajá. mis okay. cuñados. ¿Y, ¿Y me... no decían el, oye, cuando se entere tu, tu, tu papá? No, no papá... ellos eran mis... Ah, todos me, mis protegi, me, me protegían para Ajá. que nadie supiera. ¿Cómo te fue en esa lucha? Bien, gané. Una lucha muy larga porque, como novato, pues te quieres acabar el mundo. Eh, me dio mucho gusto que los niños se acercaban a mí. Esto te lo digo porque... Sin ser el santo, sin tener esta máscara, uno ya trae algo. Sí, exacto. Ese ángel, ese contacto, con, sobre todo con los niños. Y me decían, Corac, dame tu autógrafo. Y yo decía, nunca he dado un autógrafo. Una corac. Entonces eso me, me, me llenó mucho. Me pagaron, ¿cuánto crees? Mil 300 500? pesos. Yo decía 500 pesos. 300 pesos, pesos de, que ahorita siguen siendo los mismos 300. Bueno, pone 500 porque me acuerdo que me alcanzó para la gasolina y para mis casetas. Pero yo iba feliz, yo no quería ir por dinero, yo iba por... Entonces, eh, tengo imágenes de esa lucha. Y mi segunda lucha, eso fue un sábado, si no estoy mal. El domingo, el siguiente, la siguiente semana, el miércoles, fui a San Luis Potosí. A una lucha de relevos de dos contra dos. También en la segunda lucha pero me topé con un cuate ahí que era la momia y me puso una arrastrada. Me dejó el ojo morado. O sea, no, no me dejó lucir. no me, me Mala onda. Y cuando bajé de luchar, eh, no sé si el promotor o alguien le dijo, oye, pero ¿por qué le pegaste al chamaco? ¿No? quieres ser luchador que se friegue? No, pero es hijo del profesor. ¿De cuál profesor? Pues el santo, güey. No, madre puta. Y fue conmigo, casi se me hinca el señor. Me dijo, Ahora sí que no, llegó a rezarle sí, al santo. Me dijo, ¿no? Pero, te, te juro. Me dijo, yo estaba así, así, yo estaba así como, este, con, con un pedazo de hielo aquí. Y me dijo, mijo, discúlpame, mijo, yo no sabía quién eras. No, señor, no se preocupe. No, 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 me dijo, no, perdón. Me dijo, es que hay, pues, hay mucho chamaco que es improvisado, ¿no? Y yo dije, hijo, tú tienes nada más, yo estoy improvisado. Sí. Pero me dijo, yo no sabía que tu papá era el santo, me dijo. No, se preocupe. Y por el caso del destino, mi papá se enteró. Entonces Ay. me mandó a llamar y me dijo, ¿Qué anda usted luchando? Me dije, yo no. Sí, cómo no, ya me dijeron no Se me enteraba pues en el luchó, mismo medio. Sí, que luchó usted en Tlaxcala. Y, y, y por eso traía usted el ojo morado. Y tengo que hablar de usted. Porque cuando él me vio el ojo morado, me dijo, ¿qué te pasó? Le dije, ah, pues entrenando me dio una patada. Me dijo, no, pues cuidado, mano. Es pues, como entrenando. Y claro que des me descubrió. Entonces me, me gritó, me gritó. Me, no, quiero que luche. Pero yo, mi mamá acababa de fallecer. Uf. Entonces yo estaba muy no sé si muy resentido con la vida con no sé y también con él ¿cuántos años tendrías? como 20 como 20 años no manches mi uh -huh. y le dije pues nunca nunca mis hermanos se atrevieron ni yo me había atrevido a levantarle la, a contradecir a mi papá
2: ¿nunca les hizo una llave? no a ver, ¡órale! ¡vámonos
3: para afuera! no, no <risa> le dije tú haces lo que tú quieres yo hago lo que yo quiero y si no quieres que luche, es tu problema. Sí, a mí no me hables así. Le dije, papá, sí. Yo quiero que acabes la carrera. Voy a acabar mi carrera, le dije. Voy bien, ya me falta un semestre, pero voy a luchar, le dije. Y se, yo creo que para él fue como, ay, voy este canijo. Sí, va en serio. Este va en serio. Entonces, eh, pasaron dos, tres días, me llamó. Me dijo, este, sí, ¿quieres ser luchador? Le dije, sí, papá, es, es en serio, estoy hablando en serio. Me dijo, pues te voy a hacer un examen, a ver si es cierto. ¿Un examen? Y me citó en la Arena México, en el gimnasio, y a puerta cerrada. Entonces él se presentó enmascarado con Carlito Suárez y con mi hermano mayor. Y yo me subí al ring con, con un compañero mío que se llamaba Voltio Negro, que también en paz descanse, ya falleció. Y empezamos a luchar. Yo en Arena México, la verdad, tuve muy buen maestro, que fue Rafael Salamanca. Entonces me enseñaron muy buena técnica. Y también Blue Demon, papá, fue mi maestro. O sea, me ayudó mucho. Y, y mi papá, pues yo creo que no se esperaba eso. Ah, ya tu papá y
2: Blue Demon... Digo, porque hicieron muchas películas juntos, pero no tengo que no se llevaban tan bien, ¿o sí? No eran cuates.
3: De hecho, un día llegué... Eh, me metí a la tina con agua hirviendo y me dijo, papá, ¿qué tienes? Le dije, no, es que tengo calentura porque, por el, porque entrenaba entrené y me dio calentura. Y me dice, ¿con quién entrenaste? Le dije, con el profe Demon. Y me dijo, ay, estás loco, me dice. Porque era muy, era muy duro Demon. Okay. este Pero siempre cuidando, ¿no? O sea, y total, eh, ya le dije que, que, pues, que me hiciera el examen se levantó se ¿cómo es un examen de lucha libre? pues te pone en el TV como, Nada papás, como luchas pero yo me vestí del santo ah ¿te vestí del santo? como él sí, yo me puse me puse yo charal <risa> y mi compañero me dijo oh, porque o sea, estabas muy flaquito estaba porque... flaco, sí <risa> pues pesaba 63 kilos no manches, ya quisiera yo y, estaba... <risa> y siempre he sido pues no, sí, no soy alto, soy bajito y, y empecé a luchar con Voltio este, y como a los cinco minutos mi papá me dijo, ya, 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 ya man. y se paró y se fue. O sea, no te dijo nada más que ya No, llegué. no, es que ya, 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 y se fue. Era muy canijo. Entonces yo me quedé muy triste porque de pronto vi que se fue mi papá, se fue Suárez, se fue mi hermano. Y Voltio Negro me dijo, ya ves, te dije, cabrón, que no te pusieras su equipo, pues amor se enojó por eso. Y, ah, pues no sé, le dije, pero... Entonces, puta. ¿Lloraste? Sí, sí, lloré. Pues no, sí. Me partió el alma porque dije, ay, güey, pues, ¿qué hice mal? Entonces le hablé a mi hermano y le digo, oye, Ale, ¿qué pasó con mi papá? Me dijo, ay, pichón. Porque me decían, pichón. Ay, pichón, me dice. ¿Tu papá está feliz? ¿Cómo? Me dijo, no, no, no está feliz, me dijo. ¿Eh? Yo por teléfono, ¿cómo que está feliz? Me dijo. Se puso a llorar. Y como no le gustaba a un papá que lo viéramos nunca llorando, porque ya sabes que los hombres no lloran, y Chingarde no, no llores, se levantó y se salió. Y le digo, y aquí soy, güey. Le digo, ¿cómo, mijo? Velo a ver, me dijo. Velo a ver, está feliz. Es que además haberte puesto su máscara,
2: su equipo, para él haber sido dicho... Wow. Llegué, al, llegué al camerino del Teatro Blanquita.
3: Y, ¿Quién? Me dice, le digo, soy yo. Y me dijo, pásale y le, le digo ¿qué pasó? Pa? ¿cómo estás? ¿qué pasó, mano? le digo ¿cómo me viste? muy mal muy mal te falta condición estás muy flaco ta, ta, ta y yo por dentro hey, güey y fue okay, pero si sí me dejas pues vamos a ver me dijo Entonces, pero yo te estaba presionando para, para que fueras tuvimos una simple. segunda cita o una tercera cita y me dijo a ver ¿cómo es que te llamas? le dije Corak ¿Y eso qué es? Y le digo, Korak era un personaje, es el hijo de Tarzán. En una historieta, no sé si sepan. No. Eh, Tarzán de la selva tuvo un hijo y se llamaba Korak, entonces acá era una historieta que se llamaba Korak. Y le digo, pues, ¿Korak es el hijo de Tarzán? No pues, No sabes. Y no, que muy el santo. No, que muy el santo. Y me dice, ay, man, Korak. Oh, el hijo de Tarzán, me dijo. No, pues mejor el hijo del santo. Cuando me dijo eso, Jordi, dije, uy, güey. Digo, ¿cómo? Me dijo, pues sí, mano, me dijo. Aprovecha todo lo que yo he logrado. O sea, él ya había visto que, sí, claro. que tenía yo con qué. Dije, no, pues, pero nunca me eché para atrás, Jordi. Fue un momento
2: muy importante. ¿Y en algún momento pensaste, madre, es el Hijo del Santo no, es es que era, fuerte cargar el nombre? Decir...
3: No, o decirle que sí. Y le dije... Yo, como tanto insistí, dije, no, pues si tú quieres, pues va. Bueno, pues vamos a ver. Y ya este me, me mandó, bueno, fui con Martínez para que me hiciera mi equipo, mi primer equipo, y vino mi debut. Porque Martínez dijo, oh, aquí hay lana, ¿no? Entonces me dijo, este, güey, ya está tu primer lucha en Nuevo Laredo. El 18 de octubre, debutas. No, señor Martínez, ¿cómo creer? Y digo. No, pues ya, me dijo, ya, si tu papá ya te vio. Entonces me, le dije, no, se va a enojar. Y pues agarró el teléfono, le marcó. ¿Qué pasó, profesor? Este? Pues ya va a debutar el, el, el junior. No, señor Martínez, pero ¿cómo? Sí, no, me lo van a lastimar. No, se preocupe, le dijo. Este. ¿Él tiene con qué? Y debuté como el hijo del, como el hijo del santo en, 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 en Nuevo Laredo contra dos monstruos que eran Coloso Colosieti, uno un argentino y Sangre Chicana que era el era el par, la par del perro aguayo, Ajá. de desalmados, de malvados en el ring. Malditos. Y mi compañera Ringo Mendoza, gracias a Dios se llenó la plaza de toros, se quedó gente afuera y pues pues logré, o sea, convencí a la, a la gente, ¿no? Y recuerdo cuando regresé a México, mi papá lo primero que me preguntó me dijo, "¿Cómo estuvo la entrada?" O sea, ¿no te preguntó no, de... ¿cómo te fue? no? ¿Cómo estuvo en entrar, Le dije, ¿no? Se quedó gente afuera. Bien, me dijo. Felicidades. Y la lucha, le dije, pues bien. Buena, la lucha buena. este, No te lastimaste, ¿no? Entonces, pues, ha de haber dicho, pues órale, güey. Hay que, hay que apoyarlo. Y así empezamos. ¿Tu papá seguía luchando? No. no. Ah. ¿ya Mi se papá había se había retirado en septiembre del 82. Okay. Su última lucha fue en septiembre del 82. ¿Por qué se retiró? Si me ibas a platicar de Porque, un día fuerte. Eh, en el 80-81 tuvo una lucha en el toreo y se desvaneció y, y tuvo un conato de infarto. Entonces. Eh, ¿La que fue con Misioneros de la Muerte? Con eh. los Misioneros de la Muerte. Que era el signo negro navarro y el tejano. Que pues estaban chavos y ellos querían. Pues, les pues, dieron la oportunidad de luchar con el santo y dijeron, pues y le cargaron la mano, o sea, la Pero verdad, pero tu papá cuántos años tenía? Como 62. No es cierto. 62, 63 y estos descuincles como 25 años. No juegues, pero, pero no lo respetaron, o sea, le dieron duro. Y por eso los bautizaron como los misioneros de la muerte porque pues casi matan al santo. Pero Entonces, qué gandallas. Sí, sí, porque la edad digo, por más que Tenga la experiencia No ¿sabes? tuvieron ningún, ninguna concesión, ningún respeto hacia él. Entonces mi papá ahí decidió que ya. ¿Ahí le dio casi un infarto? Sí, le dio un, 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 un conato de infarto. Le pusieron un marcapasos. Eh, ¿Fue la primera vez que veías que los sacaban así de golpeado? bueno con Sí, un... porque ahí pues sí ya estuvo, porque ya todos se quedaron quietos. Los luchadores ya dijeron: ahí está pasando algo. ¿Tú ya habías visto la muerte de algún luchador antes? No. Entonces, sí, sufrí mucho. Lloré porque pues, nos, me espanté. Entonces, ah, no. el señor Suárez me decía, este, no te preocupes, Manorita, tu papi está bien, subió al vestidor al, 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 con el doctor y ya decidió retirarse. Entonces, cuando él se despidió, él me pidió que fuera el mascarado a sus despedidas. Que porque, tú fueras de... Sí, porque yo ya había hecho mi primera película como El Hijo del Santo. Y entonces, eh, me presenté con máscara. Yo quería luchar, pero él me dijo, no, no, no. ¿Cómo fue tu primera película? ¿El hijo del santo y las hijas vampiras? No, pero fue contra los vampiros asesinos. Ok. Oh, el hijo del santo y Chanoc. Ah. ¿Sí conoce a Chanoc. Claro, claro. Ah, pues nos juntaron a los dos eh, superhéroes mexicanos y que ese Chanoc ya no era Andrés García, fue Nelson Velázquez, un okay. chico que cantaba muy bonito. Y nos unieron eh, y fue mi primera película. ¡Wow! Mi okay. primera oportunidad en cine. Gracias al licenciado Pérez Grobas. Y, y bueno, pues fue mi. Y ahí mi papá, en la, en la última escena cinematográfica del Santo es esa película. ¿Esa es donde sales cuando tú cuando me entrega a su personaje. Wow. Me dice: Tú vas a hacer la continuación de, del Santo y, y tienes que respetar y cuidar este, el nombre y el personaje, ¿no? Y, y hacer el bien y ta, ta, ta. Y fue la última escena cinematográfica de él. Y mi primera escena como el Hijo del Santo. Oye, después en el 83,
2: o sea, apenas empezando, ya te declaran novato del año. O sea, ya, eh. es, ya es como, sí, muy padre su papá y todo, pero él es muy bueno. Y sí. empiezan las luchas y te empieza a ir muy bien. Oigan, ahora vamos a un momento de transformación presentado por Toyota Prius. ¿Cómo se sentía tu papá con los cambios de ser evidentemente su hijo a ahora ser su compañero de lucha en el encordado?
3: Pues tuve la suerte de, de ser un luchador taquillero. Ajá. En el tiempo de mi papá y en el tiempo de, de mis inicios, los, los luchadores, eh, o sea, había uno en especial que metía gente. Entonces, uno de los luchadores taquilleros era el hijo del santo, otro era el Perro Aguayo, otro era Mil Máscaras. Entonces, los promotores invertían no tanto. O sea, llevaban a Mil Máscaras con, con luchadores de su peso, pero el que metía a la gente era Mil Máscaras. O el que metía a la gente era el Perro Aguayo, o el que metía a la gente era el Hijo del Santo. Entonces, fui el luchador más taquillero como tres o cuatro años consecutivos. Oye, cuando empieza a ver todo esto, tu papá... Todo el éxito, tal, taquillero. Estaba muy orgulloso. ¿Qué te decía? Estaba muy contento. Muy, pues me felicitaba, me decía, te felicito, te felicito. Siempre eran halagos, pero siempre me, me tenía con los pies en la tierra. Un día llegué, llegó a Ciudad Juárez. Empezamos a hacer giras juntos, pero él no luchaba. Él iba de traje ¿Ah? a despedirse y me presentaba y yo luchaba. Okay. Fuimos a, a, a Panamá, eh, a Estados Unidos, a, todo, pues a un montón de, la, de lugares de la República Mexicana. Pero él nada más se presentaba y decía, bueno, pues me voy, pero les dejo a mi hijo. Y yo luchaba. Entonces, no le gustaba verme pues se ponía Eso nervioso. Eso te iba a preguntar. Ah, sí. Y yo también me ponía nervioso. Si él me veía, me tropezaban, pasaban cosas. Entonces, un día llegamos a un acuerdo. Me dijo, este, ¿por qué te pones nervioso? Y yo, pues, porque estás viéndome. Me dijo, no, no me gusta estarte viendo. Me dije, bueno, pues mejor ya no. Cuando tú termines... If you went on a road trip and you didn't stop for a Big Mac or drop a crispy fry between the car seats or use your McDonald's
0: bag as a placemat, then that wasn't a road trip. It was just a really long drive. At participating McDonald's.
1: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo.
3: era mi mayor juez, imagínate. Claro, siempre nos cuesta este trabajo con la gente que nos subimos en escenario. El santo, pues imagínate. Entonces, llegamos a ese acuerdo de que él no iba a estar presente. Entonces, yo ya sabía que no estaba y ya me, me desenvolvía mejor. Pero, pues empecé a funcionar, Jordi. Y luego, algo que me, me, me llenó de satisfacción, me tuve que partir el alma con muchos. Pero tenía yo muchos pantalones sí. o sea, ahora sí que estaba chiquito es que me aguanté muchas ofensas que estaba enano que estaba flaco, me gritaban lagartija plateada y, y mi papá me decía, no les hagas caso Me dijo tú, tú crees en ti, ten fe en ti y tu papá te lo está diciendo, no ¿para qué quieres otra opinión si tienes la mía? claro entonces eso me, me ayudó mucho Sí, así ¿Qué es
2: más difícil ahora que tu hijo también se, pues está arriba del, arriba del ring? ¿Qué es más difícil, qué, es, qué da más nervio? ¿Ver a tu papá? Porque tú veías a tu papá cuando tú eras chiquito luchando y con peligro en el ring. ¿O ver a tu hijo?
3: Pues a mi papá lo veía con, con, a lo mejor con más preocupación. Y cuando he luchado con Santo Junior, de alguna manera, como estoy junto de él, Sé que lo, cualquier cosa yo estoy ahí para ayudarlo, ¿no? Ajá. Pero también confío en él porque es muy buen deportista. Es bueno para la lucha. O sea, es bueno para los... Sí. Es entrón, es sabe, sabe defenderse, tiene peso, tiene estatura. Entonces, este, sí, le tengo mucha confianza.
2: Sé que él puede. Este fue un momento de transformación presentado por Toyota Prius. Tengo entendido que en febrero del 84, eh, tu papá hizo como un acto de escapismo, bueno, una presentación de escapismo, y fue un
3: día tremendo. Fíjate ¿no? que fue un domingo 5 de febrero. Y hay, aquí hay algo también muy bonito que, que pues, es, es, es un recuerdo que tengo muy fuerte. Era viernes 3 de febrero. Yo iba a luchar en Acapulco el 5 de febrero, uh -huh. pero yo me fui desde el día 3 tenía veintitantos años quería ir a Acapulco a pues, echar relajo, a solearme a ir a la discoteca ta, 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 claro. con los hijos del promotor de Acapulco y mi papá estaba en cama ese viernes sí. y me fui a despedir de él y me dijo, ¿por qué te vas hoy? Entonces, ¿estaba en cama de que estaba dormido, acostado? no, normal. estaba porque tenía una molestia en el ah, okay. bueno, en la, en la parte de, de aquí Ajá. se sentía mal no sabemos, creo que tuvo un tipo de hepatitis y curioso porque él nunca tomaba. O sea, no había nada que... Pero el golpe que le habían dado, creo que fue la causa de que su hígado tuvo consecuencias. Y ese día, ese viernes, me dijo, ¿por qué te vas hoy? Y le dije, ah, pues voy a Acapulco y tal. Y me dijo, a ver, siéntate. Y yo ya me quería ir. Y, y me dijo, a ver, quiero hablar contigo. Me dijo, no quiero que tomes, no quiero que fumes. No quiero que te metas al mar. Ten cuidado porque muchos compañeros míos se han ahogado. Y me empezó a decir una serie de cosas, Jordi, que le dije, papá, el lunes regreso. Se estaba despidiendo de mí. Amén, Después lo entendí. Me fui a Acapulco. Ese viernes él, él fue al Teatro Blanquita. Eh, viernes, sábado, yo luché el domingo en Acapulco. Y cuando bajé de luchar, no sé qué pasó en mí. Eh, te digo que siempre bajo con mucha hambre. Y el señor Valdés, don Pepe Valdés, me dijo, este, mi hijo, te llevamos al hotel para que te bañes y vamos a cenar. Y le dije, no, don Pepe, no tengo hambre. ¿Cómo, amigo? Digo, no. ¿No quieres cenar? Le dije, no, voy, me voy, a, voy a dormir, voy a descansar. Y no sé por qué me fui y me bañé. Cuando... De pronto llegó el señor Valdés... Y me dijo... Te tienes que ir a México... Y le digo... ¿Cómo? Me dijo... Sí... Tu papá está mal... Ya estaba muerto... No me digas... Pero no me dijeron... Me dijo... Tu papi está mal... Y te tienes que ir ahorita... Mijo. Entonces eran las 11 de la noche... Me dijo... Si te mando en autobús... Vas a llegar a las... No estaba la autopista del sol... Sí. Vas a llegar a las 8 de la mañana... Eh, no hay avión, me dijo. Entonces te va a llevar un, un compañero tuyo en, en, mi, en un carrito, en un Volkswagen. Subí, este, agarré mi maleta y me fui a la carretera. Me acuerdo bien que todo el viaje me lo eché atrás en el bochito, viendo la luna, pensando qué que pasaba y no había teléfonos, Jordi. ¿No te habían dicho qué había pasado? No, nada más que había puesto mal. Como lo, el viernes. ¿Lo habías lo visto, visto tu mal? Dije, Llegué a México en la madrugada del, del lunes y, y ahí me enteré que, que estaban en Galloso. No me digas. Y no sé, o sea, ¿y qué fue lo que le pasó? No, le dio un infarto al miocardio. ¿En, ¿En el show? Sí, antes en el camerino. Dio de un infarto, se lo llevaron de emergencia al Hospital Moselle. y obviamente, pues, sí. eh, no lo pudieron salvar, falleció en el hospital y decidieron o sea no podían decir no, mis hermanos primero decían que no, pues no iban a decir que se había muerto el santo pero no era justo para el público no, entonces lo tuvieron que conservar con máscara dar la noticia de que el santo se había muerto yo no escuché las noticias el domingo en la noche había un programa con Talina Fernández no estoy mal en el canal 5 y daban noticias y yo ni pelé la tele yo me subí a mi cuarto y no prendí la tele. Si no, ahí me entero. Claro. O sea, cómo Dios te, te protege, ¿no? Entonces, cuando llegué a México, un amigo de mi hermano me dijo que estaban en Galloso, Y obviamente dije... Pum". Y el chico que me había llevado, el señor que me llevó en el bochito, ah, sí. él ya sabía. Oh. Entonces bajé llorando y, y digo... Me, dijo, me abrazó y me dijo, yo ya sabía, y Don Pepe también, pero no te quisimos decir. Imagínate seis horas en sí, carretera... No. Y me dijo, pero yo te llevo a Galloso. Y ya me subí al bochito. Este, agarré un traje de mi hermano. Me puse traje. Llegué a Galloso. En Sullivan. Y yo iba a entrar así, pero mi hermano mayor me dijo, no, no entres, ponte máscara. Le digo, no, pues ¿cómo máscara? Pues, ponte máscara porque hay mucha prensa, me dijo. Y ya estás luchando, ya estás activo. Entonces, mi papá está enmascarado en, en el ataúd. Y pues ya lo vi dormidito. O sea, sí, ¿sí lo viste al final? Sí, adentro dentro del ataúd. Este, con su máscara y... Ay, oh, Jordi. O sea, algo que no... Con el tiempo entendí, güey. Se quería despedir de mí. Yo, ya me voy, ya me voy. güey. Por tu papá. Gracias,
2: claro. Por tu papá. Sí. No, no, no solo por el santo, sino por tu papá. Sí, claro que sí. Porque el santo es una cosa, pero tu padre es otra. Mm. De hecho, tu papá y mi mamá, pues son vecinos porque mi, mi mamá está en mausoleos del Ángel, que son unos Ajá. nichos, y ahí es donde está tu papá, ¿no? Sí, claro. Ajá. Mira, son vecinos, no. sabes. Ah,
3: qué y padre, este, ya ves?
2: Sí, es un lugar donde, pues donde, bueno, pues donde al final están los últimos restos, aunque yo siento como tú que sí. hablo todos los días que más bien fue el cuerpo, pero que el alma está ahí, ¿no?
3: Claro, ahí están, Ajá, seguro ahí. están y y ahora te digo, hay cosas que de pronto, no sé si él me las dice, o, pero las hago, ¿me entiendes? Por ejemplo, amo, amo estar con mi familia, amo mi casa. Él era muy hogareño. Viajaba mucho, pero cuando podía estar en la casa, estaba en casa. Hacía de comer y, y a mí me encanta la cocina. Me encanta cocinar, me encanta pintar. Tengo cerca de 300 pinturas, uh -huh. eh, que ahorita pues no valen, pero... Deja que me muera, vas a ver, hace. Claro. Como Doña Frida, acá lo vas a ver. Eh, lo hago con el corazón, ¿me entiendes? Claro. No tengo una técnica, pero yo, yo pinto lo que, lo que algo me lo dice. Ajá. ¿no? Y pinto, y pinto, y siempre pinto cosas. Siempre está el santo presente. Eh, un ojito del santo, o, o pinturas del santo, o lo que haga, pero siempre está mi, mi sello ahí, ¿no? Ajá como botero que pinta gordos pues ah. yo pinto al santo y, el, aunque sea el ojo me gusta escribir y, y Gabriela llegó a mi vida en un momento hijo, es que yo digo que Dios pone las cosas ¿llegó después de que falleció tu papá? sí, él ya, ella ya no lo conoció de hecho en la película recrea ella la escena en donde mi papá le da el infarto y se va al hospital okay. Gabriela ha cumplido muchos sueños de mi papá o sea, gracias a Gabriela yo, yo logré hacer una marca con, con el santo. Gracias a Gabriela yo puse una tienda. Mi papá, siempre que veía piratería, las máscaras y los monitos, yo le decía, papá, ¿y por qué no registras Ay, mano, Si cantinflas no puede yo menos. O sea, entonces, claro que se puede. Y Gabriela me, me enseñó que sí se puede. Fuimos a derechos de autor, registramos la marca. Mi papá me enseñó a registrar el personaje. Ajá. Cuando yo empecé a luchar me dijo, vete al, al derecho de autor y registra el hijo del santo, el santo junior, el santo tercero, el nuevo santo. Y 40 años tengo... Sí, pagando tus capacidad. derechos. Y también eh, el santo, santo, el enmascarado de plata. Y pues la, la gente... Pues a veces no sabe Jordi, me, tú ves mis redes y me ponen que, que a toda la gente mando. Sí, porque es un legado que mi papá me dejó y lo tengo que proteger, lo tengo que cuidar. Y no me gusta. Salud. Gracias. No me gusta. Salud. Salud. <risa> no me gusta que, que abusen de, de mi personaje, ¿no? Sí, lo que has hecho
2: con, las, con la tienda y con la, el merchandising ha sido increíble. Las, las máscaras, las playeras... A mí se me hace que lo has hecho muy bien. Porque También. al final sí son personajes y, son, y, y no todo el mundo... No es que no se puedan defender, es que mucha gente no se da cuenta de lo que realmente tiene. Claro. Y tú sí te diste cuenta. Claro. Y
3: mi próximo, mi próximo sueño es hacer un museo. Uh
0: -huh.
3: El Museo del Santo. No he recibido apoyo de nadie, de ningún gobierno, lamentablemente. No sé por qué. Pero Gabriela un día me dijo... Este, lo vas a hacer, tu museo lo vas a tener, me dijo. Pero, ¿qué te parece si mientras lo hacemos en libro? Ah. ¿Cómo, me dijo? Tienes mucho material. Ella editó un libro con Conaculta, Ajá. un libro de ese tamaño precioso que se llama Imágenes. Este, y ella lo, lo, o sea, ese logro lo hizo ella. Pero es como un homenaje a mi papá. La estatua que está en Tepito uh -huh. fue idea de Gaby. Yo en ese tiempo había hecho un comercial. Y me había ganado medio millón de pesos. Y me iba a comprar un jaguar. Y Gabriela me dijo, no, papacita, no te vas a comprar ningún jaguar. Le dije, ¿por qué no? Pues, me dijo, no, porque te, al otro día te van a secuestrar que, pensando que estás millonario. Y adiós, jaguar, y adiós, esposo. Claro. No. Me dijo, me, hazle un regalo a tu papá. Le digo, pues, un jaguar. <risa> me dice, no, no, no. <risa> le digo, pues, ¿qué? Me dijo, ¿qué le darías a tu papá si viviera? Le dije, pues... No sé, un viaje. Me dijo de una estatua. Y dije, wow. La, la estatua que está en Tepito Ajá. está hecha con el sudor de mi frente y con el apoyo de Gaby. Y pues imagínate qué orgulloso me siento de, de haber hecho una estatua a mi papá. ¡Wow! Es mía. La delegación no me ha dado los papeles, pero es mía. O sea, ahí está porque ahí quisimos que estuviera. Y, y yo pienso que mi papá amaría mucho a Gaby. Porque se, se, ella se, se fusionó conmigo, hicimos un gran equipo. Y ella como productora, tú eres productor, yo. Uh -huh. Sabe cómo hacer las cosas, me ha guiado me ha, y me ha dado una familia. Entonces no puedo tener más bendiciones. Wow. Y a esta etapa de mi, de mi vida... Lo único que quiero es disfrutar día a día, claro. el solo por hoy, el día de hoy, el, eh, el ayer pues ya se fue, mañana no sabemos, la vida es así, creo que hemos hecho un buen trabajo, claro. Gabriel y yo como pareja, como equipo. Y ya son muchos años, Jordi, son 30 años. De... 30, 30 años de casados.
2: Y en estos años, decía ahorita yo, de la carrera ha sido impactante. Yo he escuchado a mucha gente decir, eh, que evidentemente sé el peso que tiene para ti esto, pero he escuchado a mucha gente decir, el hijo del santo eh, o sea, no solamente igualó a su padre en cuanto a lucha, sino que tuvo otros logros y otros éxitos. ¿Qué opinas de eso cuando escuchas
3: eso? Pues mira, yo... yo... Pienso que nunca habrá otro luchador como el santo, o sea, como lo que es el santo, como ídolo. Como, con todo lo que conllevaba. Con todo. Pero creo que él está muy orgulloso de mí. Siento que está orgulloso porque, porque yo he logrado hacer cosas que él no hizo. Eh, tuve mi programa de radio, eh, tuve mi programa de televisión, tuve, escribí en el récord muchos años en el, en el gráfico. O sea, he ejercido mi carrera universitaria, algo que mi papá quería. Entonces, eh, yo digo que está ahorita, está así con una sonrisa como la que tienes tú. Aquí anda, mira. Aquí anda feliz. Pues yo, yo la verdad te,
2: te quiero agradecer por, por la entrevista, por todas las pláticas, por, por dejarnos conocer tu vida, la vida de tu padre. Gracias. Pues verdaderamente dos leyendas impactantes como dices tú que va a ser muy difícil que volvamos a tener algo así tendremos otras cosas otras personas diferentes otras figuras otros héroes de diferentes maneras pero yo creo que como el santo y ahora como lo que has hecho tú como el hijo del santo va a ser muy complicado volver a tener y, y, y me dio mucho gusto hoy poder conocer a tu hija a, a, a gaby eh, saber evidentemente del éxito que está y de la carrera que está arrancando uh -huh. tu hijo Santo Junior y, y, y saber que ellos son para ti pues tan
3: importantes ¿qué significan tus hijos para ti? ay pues es que es algo precioso tener, tener a esos bebés desde pequeñitos con mis hijos mayores tuve esa fortuna de, de tenerlos pequeñitos y cuando me los quitaron que a veces los adultos no sabemos cómo lidiar este tipo de, de problemas pues la mejor o lo, lo más fácil es te quito a tus hijos y para desquitarme o para vengarme de ti me sentí el hombre más desdichado más triste no saber eh, lo que es tener a tu hijo cerca no verlo crecer ta 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 perderlos no no tenerlos y, y bueno pues lamentablemente eh, perdí esa caída pero cuando nació esta chiquita ella me regresó el el amor de padre, el, el saber que es amor papá. El, y pues los adoro, los amo. Los amo a los cuatro, pero a los dos, a, a ellos dos. Que los dos puedes tener más cerca. Ellos saben quién es su papá. ¿Con qué palabras podrías
2: definir la relación con tus hijos, con, con tus dos hijos con los que hoy
3: vives y Pequeño. convives? Decías amor. Es, es que es, es amor, es amor auténtico, amor. Es, es, son mi vida, son... No, 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 no ahorita estoy en una etapa difícil porque es cuando empiezan a volar y el nidito se va quedando vacío. Bueno, no vacío, con Gaby conmigo, pero verlos crecer, ver cómo pasan los años. Le, le agradezco a Dios infinitamente todos los días tener a este par de niños. Ya, agradecimiento. Uf, agradecimiento a Dios. Todos los días, todos los días, Jordi. ¿Qué es lo que más te gusta de tu hija? Su, su, su interior, es un alma vieja, es una mujer, es una niña sabia o una mujer sabia. Sabiduría. Sí, y me enseña mucho. Me pone a leer, me da libros, me exige que los lea, que le, después, ¿en qué capítulo vas? <risa> eh, es muy espiritual, la amo, la amo, es, es, mi, es la niña de mis ojos. Y mi hijo... Eh, tu hijo qué palabras? Él, él es mi, mi niño que está cumpliendo sus sueños, que... Sueños, que porque respeta. además hay sueños en medio de los tres, desde tu padre, tú sí, y ahora tu hijo. Que me respeta, que me ve con admiración, que, que a pesar de que me lleva como 30 centímetros de estatura, este, me ve como si fuera yo un gigante. Los amo, los amo, Jordi. O sea, es amor, amor verdadero, amor de, de, de gratitud. Todos los días me despierto y lo primero que hago es darle gracias a Dios por, por tener a una mujer a mi lado, a la que puedo proteger, a la que puedo amar, a la que puedo cuidar. Y con mucho orgullo te digo que soy un, un hombre fiel. Quizás tuve aventuras hace muchos años, ya no me interesan. Yo soy feliz teniendo a esta mujer a mi lado, dándole ternura, dándole, llevándole su café en la mañana a la cama, su té, su desayuno, lo que ella quiera, porque lo que se merece es eso y más. Me gustó la palabra orgullo,
2: que conlleva con todo lo que estás hablando, tanto de tus hijos para ti como de ti para tus hijos. Dijiste, mi hijo aunque pida más, aunque me ve como un gigante sí. y eso es algo precioso que un padre pueda decir eso porque eso habla del ejemplo de todo lo que has eh, dado y hecho con ellos y yo, yo la verdad es que quiero que este señor Guzmán pueda seguir disfrutando todo lo que has hecho y lo que te has ganado a pulso como tu padre se lo ganó, como tú te lo ganaste y te quiero dar un un regalo no, estás muy acostumbrado a regalar máscaras Ajá. Pero yo te voy a regalar una muy especial que no la tienes, ni la tuvo tu padre, ver, ni la ver, tienes tú, ni la tiene tu tienda. A y es, es una máscara del Hijo del Santo, wow. pero con las palabras que me dijiste que definen a tus hijos. Dijiste sabiduría, la sabiduría de tu hija que te ayuda a compartirla quiero si hiciste eso? ahorita Malvaro. dijiste sueños quiero los mm, sueños mm. y los sueños que tenemos entre todos dijiste gratitud sí. me, todos los días me despierto con esa gratitud de tener a mis hijos de tenerlos de tener a los cuatro y de tener la gran oportunidad de haber vivido esto dijiste la palabra orgullo y es me siento orgulloso y se sienten orgullosos ellos de mí Empezaste la frase, cuando te pregunté de tus hijos, dijiste amor. Eh, mi hija es el mayor grado de amor que puedo tener. Mi hijo es el mayor grado de amor. Dijiste, le doy gracias a la vida, la palabra vida. Lo que significa esta palabra es una locura lo que hizo tu padre, lo que hiciste tú, lo que hizo tu esposa con ustedes. Mm -hmm. Dijiste agradecimiento y dijiste felicidad. Esta máscara representa Ay, cada bonito, una de las yo... palabras que dijiste hoy de tu vida y de tus hijos y te quiero regalar una máscara del Hijo del Santo no oh, oficial bonito gracias <risa> y muchas gracias Jordi ¿me la pongo? como tú quieras claro que sí te la vas a poner toda la vida porque ya la tienes ¿me la quito esta? puedes hacerlo puedes hacerlo sin
3: que muy bien wow ¿y para qué dan son hechas a mi medida? ajá en la tienda oficial del Hijo
2: del Santo. Qué bonita, gracias. Ahí están todas las palabras que significan para ti tus hijos.
3: Gracias. Y me da mucho, mucho gusto. Gracias. Gracias por tu me... regalo. Pero, pero antes, de no, no quiero enfriar este momento tan hermoso. Gracias, Jorge. Al contrario. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias a ti. He tenido miles de entrevistas, pero hoy pues fue muy diferente. Lograste eh, hacer que, pues, bueno, hasta groserías dije yo que soy tan, tan recto tan recto porque fuera del de señor Guzmán sí es peladón pero, y le gusta bailar y le gusta contar chistes pero el hijo del santo no, no ese es su... muy
2: fresa oye me encanta me encanta verte la máscara con, lo, con las palabras mm, de pues. lo que
3: significa tu vida en este momento y tus hijos y te ves increíble pues soy un hombre muy 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 afortunado Jordi por por todo por lo que tengo y porque Todavía vez este, este tipo de oportunidades de poder compartir contigo, con tu público, lo que haya dentro de, del Hijo del Santo, pues qué bonito.
2: Muchas gracias. gracias. Gracias, amigo chulo. Muchas, muchas gracias. Este es un regalo para ti. Muchas gracias.
3: oficial. Ah, fantástico. Es
2: una playera, buenísimo. Es una playera. Espero que te la pongas. Pero claro, por supuesto que sí. Me la puedo poner sin quitarme la mía. <risa> A ver, ver cámbiate sin que a se, a ver. se te vea el pecho. Círate, ahí voy. Fíjate muy bien. Ahí va la cámara. Ok. Hacia el micro. El micro, pero no quiero tampoco revelar mi panza. Entonces
3: voy a hacer esto, fíjense. Ah, Muy bien, ya. Ya te vi los cuadros, ya. <risa> los cuadros oblicuos. Ahí está. Muy bien, muy bien. Ahí estoy. Ay, Amigo. Jordi. Muchísimas, Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias a ti. Gracias. Felicidades. Gracias igualmente. Y bueno, pues... No Muy sabes bien. qué qué placer estar con ustedes.
2: Gracias, muchas gracias. Espero que les haya gustado la entrevista tanto como la disfrutamos nosotros aquí. Gracias al equipo de producción que siempre estamos todos trabajando durísimo. Mi querido Manolo, mi querido Tuco, mi querido Cristian Álvarez, mi querido Alex Recendis, mi querido Gerardo, mi querida Ana. Muchas muchas gracias. Este, muchas gracias, mi querido Dieguito España. Muchas gracias. Y este gracias a ustedes, gracias a ustedes por siempre estar pendientes de las entrevistas. Este, suscríbanse al canal, eso hace que podamos hacer muchas más. Mi y muchas gracias. Nos vemos, gracias amigo. Gracias, Gracias. gracias.
3: Gracias, Jordi.
0: Go spread the word. When you get a fresh, hot McCrispie from McDonald's and you can feel the heat coming through the bag, don't try to wait till you get home. Always respect hot chicken. The McCrispie, only at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. -ba -ba -ba.
1: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila!